0: präsentiert Celluloid-Zynika. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge der Celluloid-Zynika. Heute wieder mit meinem Zigarettenliebenden Kumpan Moritz Fürste. Hallo Moritz, schönen Abend, wie geht's dir?
1: Jetzt setzt du mich hier in was rein, ne? Also, also erstmal ja, mir geht's gut. Ich habe heute keine Zigarette geraucht, genauso wie... Gestern nicht, und vorgestern nicht und die ganzen letzten Wochen nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine Zigarette geraucht habe, war tatsächlich mit dir, als wir im Brilka am Thalia theater geguckt haben. Das, ist das achte Leben für Brilka. Also deswegen weise ich jetzt diesen, also weise ich jetzt äh, das hier zurück, dass du äh, mich als Zigarettenliebend einstuft? Oder wie kommst du jetzt da drauf? Oder ist das schon irgendwie auch eine Anspielung an das Thema, was wir heute verhandeln, weil wir vorhin auch im Vorgespräch so ein bisschen über den Zigaretten-Usus äh, 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 unseres Regisseurs, über den wir heute sprechen werden, äh, gesprochen
0: haben. Ja, ein bisschen war es die ausgestreckte Hand zur Hinleitung dahingehend, dass wir jetzt dezidiert die Filmografie von Wes Anderson besprechen wollen, in wahrscheinlich drei bis vier Teilen hier im Podcast. Heute in der ersten Folge geht es um seine ersten drei Filme, um Bottle Rocket mit dem deutschen Zusatztitel Durchgeknallt, um Rushmore... Und um The Royal Tennenbaums, beziehungsweise ne, auf Englisch einfach nur Royal Tennenbaums und auf Deutsch die Royal Tennenbaums. Naja, also da ist mal wieder äh, ein bisschen Skepsis bei deutschen Titeln angebracht. Na, und ich wollte uns auch so ein bisschen frame hier als so ein bisschen den, den Rockstar-Film-Podcast, den wir haben. So, weil, ähm, da, da wird noch geraucht beim Podcast-Aufnehmen, also ich rauche jetzt gerade nicht, ich trinke auch einen Tee hier nebenbei, aber ich wollte die Illusion bei unseren Hörerinnen einfach vielleicht lassen, dass, ähm, ja, aber gut, dann halt nicht. Es ist auch okay. Wir können uns auch als die gut bürgerlichen, bisschen langweiligen Loser Boys äh, präsentieren, die wir eigentlich sind. Naja, also
1: wenn du jetzt das so möchtest, also dann können wir natürlich, aber es ist ein bisschen spät jetzt, jetzt haben wir die Illusion genommen, also das das hätten wir vorher absprechen müssen, ich dachte, wir wir wüssten irgendwie, wie wir diesen Podcast verkaufen wollten, naja, ist ja auch egal, jetzt ist es so, wie es ist, Jetzt, jetzt ist die Illusion genommen, ich meine, um die Illusion wiederherzustellen, kannst du natürlich jetzt eine Kippe anzünden, ich werde es nicht tun, weil ich sitze hier im Keller und hier sind überall Rauchmelder und ich glaube
0: ja, da macht der Brandschutz nicht mit. Aber was ich, was ich mal machen könnte, ich kann hier jetzt mal, ich, ich habe mir gerne eine Dose Bier geholt und die mache ich jetzt mal einfach live vor dem Mikro auf, so. Wow, wie kommst du denn zu Dosenbier hin? Äh, Mein lieber Vater, und das ist ja auch gleich eine tolle Hinleitung wieder zu Wes Anderson, hat mir eine Palette Budweiser-Bier von Helgoland mitgebracht. Und das ist natürlich dahingehend Ah. toll, weil das zollfreies Bier ist und auch Pfandfreies Bier. Das heißt, man muss sich keine Sorgen darüber machen, wo man diese Dosen wieder zurückgibt. Man kann sie einfach ordnungsgemäß im Müll entsorgen. Total klasse. Total klasse. Sie haben
1: jetzt die Möglichkeit, zollfreie Ware einzukaufen. Ja, schön. Ja, wie wäre es mit Musik? Oh ja, (lacht) Nein, ich singe jetzt nicht Space Taxi. Wieso, th- wieso finden ist das Thema Vater denn äh, überhaupt relevant? Also, du hast jetzt, glaube ich, irgendwie, glaube ich, schon zwei oder drei Themenkomplexe angeteased, die heute relevant sein können.
0: Genau, wir wollen über Wes Anderson reden, sicherlich so einen der bekanntesten und profiliertesten Independent-Regisseure Amerikas, obwohl da natürlich auch das Label Independent an sich zu diskutieren wäre, wenn man denn über Wes Anderson an sich spricht, aber sicherlich einer der letzten amerikanischen Auteure und vor allem einer der letzten amerikanischen Auteure, der noch äh, Kinopublikum zieht. Denn jetzt, gerade wenn ihr das hört, wir nehmen das hier auf, am 17.06.2023, am 15.06.2023 ist Wes Andersons neuer Film Asteroid City in den deutschen Kinos gestartet. Das nehmen wir zum Anlass für eine kleine Retrospektive auf seine Werke. Ähm, und ich sah den Film in einer Vorpremiere im schönen Hamburger Kino Savoy und ich war sehr positiv überrascht, dass das Ding komplett ausverkauft war. Also, Wes Anderson zieht tatsächlich noch die Leute und das ist ja richtig schön. Vor allem ist es, glaube ich, einer der wenigen Regisseure, wo man sofort ein Bild im Kopf hat, wenn ich dir jetzt sage, das ist ein Wes Anderson-Film. Da hatten wir in den letzten Wochen natürlich auch eine große Debatte so zum Thema KI und äh, AI, die dann plötzlich in der Lage sind, ja, Wes Anderson-Images aus einer Datenbank heraus zu createn. und die Frage, ob der Künstler Wes Anderson denn dann überhaupt noch gebraucht wird, wenn ein Computer ihn angeblich so viel besser Nachahmen könnte als er selber. Ich habe da eine Meinung zu, die dem nicht entspricht, aber das wollen wir ja auch in dieser, ja in unserer kleinen retrospektiven Reihe hier mal klären. Wie bist du denn zu Wes Anderson gekommen? Ist der wichtig für dich? Hast du eine Vergangenheit mit dem?
1: Äh, Eine sehr gute Frage, Ähm, denn das kann ich eigentlich eher verneinen. Also ich glaube, der erste Film, den ich von Wes Anderson gesehen hatte, war tatsächlich Grand Budapest Hotel und das war auch so eine Sichtung, wo ich mich dran erinnere, dass ich zum einen irgendwie mal von dem Film gehört hatte, ich glaube, er war auch irgendwie bei den Oscars relativ äh, gut mit dabei und dann hatte ich gedacht, oh, Wes Anderson ist ein Name irgendwie, da sollte man ja mal was von gesehen haben Ähm, und habe mich dann dezidiert dazu entschieden, diesen Film zu schauen und habe erstmal sehr, sehr wenig verstanden. Ich habe den Film auf Englisch geschaut äh, und das hat, glaube ich, das nochmal verstärkt, diese, diese Erfahrung. Ähm, denn man muss ja sagen, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Grand Budapest Hotel einsteigt und vorher noch überhaupt gar nichts von Wes Anderson gesehen hat, ja, dann beeindruckt erstmal natürlich diese, diese unfassbar stringente Stilistik, ähm, über die wir auch noch sprechen werden und ja vor allen Dingen auch über die Entwicklung, denn wir werden chronologisch durch die Filme durchgehen. Ähm, so, das ist halt erstmal klar. Um... Aber die Filme sind ja teilweise schon, also gerade Grand Budapest Hotel fährt dann ja noch mal auf, erstmal mit einer großen Epik, die da erzählt wird, mit einer großen, äh, ja, quasi Dynastiegeschichte, ja, irgendwie, ähm, mit mehreren Zeitebenen und, äh, und verschiedenen ähm, äh, Bildverhältnissen und ähm, dann natürlich aber auch super schnellen Dialogen, super staccato alles. Und du musst da auch erstmal dem folgen können. Und auch wenn du die Interviews mit Wences Anderson anguckst, was wir auch in Vorbereitung auf diese Folge getan haben, ähm, merkt man auch, dass dieser Mensch super verkopft ist. Und das ist das ist zum einen natürlich irgendwie schön, weil es so super verspielt dadurch auch teilweise ist, aber zum anderen fällt es an Stellen wirklich super schwer, Geschichten zu folgen. So Und das war so meine erste Erfahrung und ich war tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt erstmal äh, und habe dann längere Zeit nichts mehr von West Ender gesehen. Ich habe auch in meiner Kindheit eigentlich jetzt irgendwie nichts von ihm gesehen, aber ähm, obwohl er ja auch so in den 2000er Jahr, äh, Jahren so seine, seine ersten ähm, bekannteren Filme auch rausgebracht hat. Ähm, aber dann habe ich irgendwann Moonrise Kingdom gesehen. Und äh, das war für mich eine Erfahrung, äh, wo ich verstanden habe, ähm, wo Anderson herkommt, nämlich eben halt auch aus diesen Coming-of-Age-Film oder aus diesen Coming-of-Age-Geschichten, die halt sich viel ums, ums Erwachsenwerden drehen, aber eben halt auch über kindliche Erwachsene, aber auch erwachsene Kinder wo wir auch heute definitiv noch kommen werden. Ich, was war denn dein erster Film, den du von Wes Anderson gesehen hast, oder dein um, erster Kontakt?
0: Mein erster, also unbewusst mein erster Kontakt mit Wes Anderson waren die Royal Ten, warum denn den wollte ich sehen, als er mal im Fernsehen lief, weil ich natürlich wie wahrscheinlich so jeder 8-, 9- oder 10-jährige großer Fan von Ben Stiller und Owen Wilson war. Ähm, denn, ich weiß nicht, ob dir das auch kann, aber die waren ja, als wir so Kinder waren, Garant für, das wird lustig, also das wird richtig, richtig lustig. Weil es, es gab eben hier Filme, es gab den Nachts im Museum hm. ähm, und äh, all, all die weiteren Filme. Und ich weiß, dass meine Mutter meinte, nee, ähm, den das ist noch nichts für dich. So. Also, also so paraphrasiert. <lacht> Womit sie irgendwie auch recht hatte. Aber wir haben dann, ich glaube, meine, meine Mutter kannte den Film sicherlich, weil ich schon auch glaube, dass Royal Tennenbaums auch so ein so ein Film war, den man gesehen haben musste, irgendwie zu so einer Zeit. Also einfach so so ein cooler, hipper Film, ähm, den du dann im Freundeskreis auch besprochen hast oder beim beim Damenkränzchen oder so. mit ah, Habt ihr schon schon diesen diesen quirligen Film da gesehen? Ähm, Nein, mein erster Wes Anderson-Film war dann etwa ein Jahr später äh, Die Tiefseetaucher. Der lief nämlich bei Kabel 1, also Live Aquatic, der lief nämlich bei Kabel 1 in dieser etwas ominösen Reihe von ihnen, Die besten Filme aller Zeiten, wo ich häufig eine Frage habe, welche Filme da reinkommen. Denn ich liebe Life Aquatic oder so also Die tiefsee Taucher. Das ist einer meiner Top-5-Lieblingsfilme aller Zeiten, der mich jetzt ja über mein halbes Leben schon begleitet, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Und meine Mutter und ich äh, nahmen, zeichneten uns den aus dem Fernsehen auf und fingen den recht spät abends an zu schauen und waren auch so nach der ersten halben Stunde irgendwie ein bisschen ratlos, was wir da eigentlich sehen. Hm. Ähm, hatten schon Spaß, aber ich wusste natürlich, dass meine Mutter ständig meinte, Wer zur Hölle kommt auf die Idee, so einen Film zu drehen? (lacht) Ähm, Und ich glaube, der Film war sehr wichtig für mich, weil es halt auch so ein Einstiegsticket in ein erwachseneres Kino war. Das muss dann ungefähr auch in der Zeit zusammenfallen, wo ich dann das erste Mal den Paten und sowas gesehen habe, und ich erwartete ja von, von Live Aquatic, weil da spielten eben auch Bill Murray und Owen Wilson und so mit, ich erwartete ja eine Komödie. Und das ist der Film sicherlich auch, aber mit einem wahnsinnig trockenen Humor, der sich auch mehr erschließt, wenn du wirklich auch in der Diägese des Films drin bist, als wenn du da so von außen drauf guckst. Und dass plötzlich äh, ja, Menschen sterben können in der Komödie. Und... Hm. Dass, dass das Ganze so einen super depressiven Grundton hat. Und ich muss sagen, der, es gibt ja den Honest Trailer Every Wes Anderson Movie Ever. Und so mhm. sehr man dieses Format Honest Trailer hier und da mal kritisieren kann, dass es doch häufig eher so auf, auf cheapere Lacher aus ist, dieser Honest Trailer ist brillant. Also das ist wirklich eine tolle, lie- eine tolle liebevolle äh, ja Parodie von... von oder ein liebevolles Kritteln, satirisches Kritteln an Wes Anderson, weil sie da am Ende und am Ende ist man sich nicht ganz sicher, ob man jetzt lachen soll oder weinen soll. Aber das ist, was es Kunst macht.
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, diese Filme bewegen sich ja immer alle zwischen irgendwie Komödie und Tragödie und also bewegen sich wirklich auf einem super feinen Grad. Und es ist häufig lacht man eben, weil das Ganze so Unglaublich tragisch ist, aber mit einer bestimmten Komik auch, also aus einer Komik heraus tragisch ist. Äh, Manchmal bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Es ist wirklich ähm, super spannend, sich das anzuschauen und vor allen Dingen ja auch, weil diese, diese Ästhetik ähm, ja auch irgendwie vor allen Dingen diese, diesen Slapstick-Humor natürlich auch forciert. Ähm, Aber hinter dieser, hinter dieser Ästhetik, hinter dieser ja Slapstick, lustigen Slapstick-Ästhetik verbergen sich immer so diese, diese, diese tragischen Momente, die quasi sich auch, quasi während man den Film schaut, ich finde häufig ist in der Mitte des Films immer ein Moment oder häufig ein Moment, ähm, der das Ganze so ein bisschen umschlagen lässt von der Komik in der Tragik. Ähm, da können wir ja dann auch äh, bei den einzelnen Filmen immer noch mal so ein bisschen das probieren herauszuarbeiten. Aber während man den Film schaut, äh, quasi, ähm, kann man einfach sagen, dekonstruiert sich diese diese Stilistik, selbst, bis man dann irgendwie zu so einem super tragischen Kern äh, der Geschichte vordringt. Also auf jeden Fall ist es mir jetzt so in diesen ersten drei Filmen, die wir geschaut haben, äh, vermehrt aufgefallen.
0: Genau, wollen wir gleich schon mal mit dem ersten Film einsteigen, denn ich habe gerade kurz überlegt, ob wir erstmal grundsätzlich über Wes Anderson sprechen wollen, aber ich glaube, dass es vielleicht spannender ist, das wirklich dezidiert in den Film rauszuarbeiten, denn Bottle Rocket, sein Debütfilm aus dem Jahre 1996, der trägt ja erstaunlicherweise noch nicht wirklich die Handschrift eines Wes Anderson. Das finde ich halt wirklich spannend, weil du hast ja häufig so sehr stilsichere Regisseure oder Regisseure, die man in sehr klaren Stil verordnen würde, wo man schon im Debütfilm oder in den Debütserien genau merkt, wo die irgendwann hinwollen. Also ich muss dann zum Beispiel an Edgar Wrights Serie Spaced denken, die da schon etwas kleiner budgetiert genau das macht, was er dann später mit seiner Conetto-Trilogie fortführen wird. Oder auch in Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Das ist ja schon relativ genau der Stil, den er dann später immer weiter perfektionieren wird. Bei Wes Anderson verhält sich das ein bisschen anders. Worum geht's denn bei Bottle Rocket eigentlich, Moritz?
1: Ja, worum geht's bei Bottle Rocket ist eine gute Frage. Ich verlese eine Inhaltsangabe. Dicknen ist der Boss und er hat die wildesten Pläne, wie man an Geld kommt. Natürlich ist sein gerade aus der Psychiatrie entlassener Kumpel Anthony mit von der Partie. Unterstützung bekommen die beiden von ihrem Freund und Nachbarn Bob. Ihr oberstes Ziel, die Mitgliedschaft in der als Gärtnerei getarnten Einbruchsorganisation von Mr. Henry. Als Beweis ihres Könnens überfallen die Freunde erst einmal eine Buchhandlung. Doch nichts funktioniert, sie stehen sich ständig selbst im Weg. Es gibt Zank und eins auf die Nase. Aber dann bietet sich ihnen, (lacht) ihnen die letzte Chance zum großen Coup. Ja, man muss dazu sagen, ich habe sehr lange überhaupt noch in der Inhaltsangabe geguckt und muss auch zugeben, ich war äh, sehr, sehr faul äh, selbst, also selbst, äh, zu faul selbst eine zu schreiben. Nee, ich finde ich finde das schön. <lacht> <lacht> diese Inhaltsangabe, ähm, finde ich aber, bricht es erstmal auf den Kern runter. Also es geht eigentlich ja wirklich um diese drei ja, Freunde, kann man ja tatsächlich sagen. Man weiß nicht so genau, wie alt sie sind. Ähm, da haben wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber diskutiert. Also ähm, sie sollen wohl irgendwie im Film so 18, 20 sein, ähm, sind aber, glaube ich, im, im tatsächlichen Alter. Also die Schauspieler sind da irgendwie Ende 20, also 27, 28. Ähm, aber sie wirken im Film, finde ich, eher so wie andere. Anfang, Mitte 20. Also es ist irgendwie so ganz schwer zu sagen. Diese drei Freunde, die eben, ähm, ja, tatsächlich an Geld kommen möchten und bei dieser ominösen äh, ja, Kleinganovenbande da bei dieser Gärtnerei mit einsteigen möchten und eben äh, diesen diesen Kuh mit der Bücherei durchziehen. Ähm, das ist eigentlich erstmal so dieser, dieser Grund, dieser diese Grund, diese Grundidee und daraus entspinnen sich dann immer äh, verschiedene Szenen oder wie man dann eben dahin kommt, ist eigentlich eher das Wie, wie es erzählt wird.
0: Genau, also der, ich finde erstmal schön, also diese Inhaltsangabe, die 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 gibt einem ja auch das Genre schon so richtig penetrant vor. Also du weißt hier auch auf jeden Fall, das, das wird richtig lustig gleich, ne? Da da gibt's was auf der Nase. Ähm, ich finde jetzt spannend dahingehend, also ich wüsste auch nicht, wie man den Film besser zusammenfassen sollte, aber dass das, was wir hier sehen, ja eigentlich Sachen sind, die erst in, den letzten, in der letzten Viertelstunde so wirklich erst relevant werden und dass man sich, dass vieles bei Bottle Rocket auch, den ganzen Film immer so ein bisschen rätselhaft bleibt. Also auch so die Frage, sind das überhaupt Freunde? Also gerade mhm. warum, also warum hängt Anthony eigentlich mit Dicknen die ganze Zeit rum? Ähm, grundsätzlich, man kann vielleicht sagen, das Ganze beginnt damit, dass Anthony ähm, aus einer Psychiatrie entlassen wird, in die er sich aber freiwillig begeben hat. Ähm, jetzt ist es aber so, dass Dicknen bereits eine, einen elaborierten Fluchtplan entwickelt hat, ähm, wie, wie man Anthony da rausbekommen könnte. Und man steht jetzt halt vor, vor der moralischen Zwickmühle, dass Anthony halt jederzeit freiwillig gehen könnte. Aber um halt, ja, das, das Herz seines, seines Freundes, Fragezeichen, nicht zu brechen halt bei diesem, bei diesem äh, Ausbruchsplan, jetzt halt mitmacht. Und der Chefarzt wird auch noch mit reingezogen. Und man stellt sich halt den ganzen Film auch über die Frage, wer von, also warum Anthony eigentlich in dieser Psychiatrie war, wenn dicknen doch eigentlich der ist, der sehr viel weniger in einer Gesellschaft funktioniert als als Anthony. Ähm, das, das fand ich durchaus schön. Also sehr vieles in diesem Film ist sehr, sehr rätselhaft und ähm, nicht wirklich greifbar.
1: Ja, man fragt sich auch so ein bisschen, äh, wo diese Verbindung zu dem Bob herkommt. Also äh, der Bob äh, kommt aus einem ziemlich wohlhabenden Hause und äh, es spielen auch sehr, sehr viele Szenen in, in, in diesem Haus. Es ist eben sehr pompös eingerichtet. Es ist, hat immer so ein bisschen so ein Bungalow-Feeling, weil so einen zweiten Stock bekommt man nicht wirklich zu sehen, obwohl es, glaube ich, eine Treppe gibt, Fragezeichen. Hab ich nicht mehr genau im Kopf. Ähm, und es gibt eben draußen einen Pool im Garten. Äh, so und, und dieser Bob wird halt eben immer mit in diese Geschichten eingebunden, weil er ein Auto hat und somit dann auch als Flucht, Fahrer fungieren kann. Und dieses Auto hat auch noch eine wichtigere Funktion oder eine wichtigere Motivfunktion dann
0: später im Laufe der Handlung. Ich glaube, es ist halt auch ein Film, weil ich habe den auch mal gesehen vor Jahren und fand den also das das war auf jeden Fall eine Zeit, ich muss da so 15, 16 gewesen sein, da war ich doch sehr empfänglich für so sehr, sehr skurrilen Humor und da traf Bottle Rocket voll mein mein Komikzentrum. Ich habe da sehr gelacht. Aber das war natürlich auch die Zeit, wo man sich noch gar nicht Gedanken darüber gemacht hat, dass, dass Filme mehr sein könnten als gute Unterhaltung. Also das, dass wir, was wir jetzt hier auch machen, wo wir irgendwie so ein bisschen auf Subtexte eingehen wollen, auf Konzepte, die in Film verändert werden, das war mir damals alles noch egal. Ich sah das halt als eine reine lustige Komödie, die auch gar nichts von mir will, außer halt möglichst skurrile Typen. In, in skurrilen Situationen zu zeigen. Und ich, ich habe den Film jetzt zweimal angesehen in der Vorbereitung, weil ich beim ersten Mal wirklich ein bisschen ratlos davor saß. Und was hm. mir dann geholfen hat, ist, ähm, dass ich dann wirklich mit so ein bisschen Obergeordneten Konzepten rangegangen bin, weil ich mir dachte, okay, ich glaube irgendwas, was hier so durchschimmert. Es, es hilft natürlich auch jetzt schon, das Werk von Wes Anderson zu kennen, wenn man Bottle Rocket schaut. Ich habe mich auch ursprünglich mal gefragt, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll wäre, die Wes Anderson-Filme von hinten nach vorne zu besprechen. Also mit Asteroid City anzufangen. Das habe ich damals mal in einem Seminar an der Uni gemacht zu Christian Kracht, weil da ist eben besonders spannend, dass du dann eben mit dem Roman einsteigen kannst, wo die krachtsche Ästhetik schon voll entwickelt ist und du rückblickend merkst, wie die sich entwickelt. Ähm, Ich habe mich kurz gefragt, ob es bei Wes Anderson vielleicht nicht auch zielfühlend wäre. Wir machen es aber natürlich so rum. Ähm, Und wenn man schon weiß, was ihm so wichtig ist, dann findet man hier auf jeden Fall Themen, was mir sehr geholfen hat, ist einfach die Frage, okay, das sind einfach Jungs, die also auch ja aus einer eher unteren Mittelschicht kommen, würde ich sagen. Und gerade Dicknen ist, glaube ich, jemand, der sehr stark medial geprägt ist, der eine sehr große Avision zum Gangsterkino hat und der den, der enttäuscht ist vom American Dream und der den American Dream jetzt in die eigene Hand nimmt. Und das hat haben wir ja gelernt aus den 70er, 80er Jahren, Gangster eben, das geht halt eben nur durch Kriminalität im modernen Amerika.
1: Obwohl es ja auch irgendwie keine keine Form der so ekligen Kriminalität ist. Ne? Also es ist ja eigentlich wirklich so eine schon so eine fast ja, glattgeleckte Kriminalität. Ähm, also dieser Überfall von, von dieser Bücherei, also erstmal allein, dass eine Bücherei überfallen wird, äh, ist ja schon mal, oder ausgeraubt wird, ist ja schon mal irgendwie mh, auch eine kleine Nachtnummer. Ähm, aber es fließt ähm, bis dato auch keinerlei Blut, es wird nie wirklich auf Menschen geschossen, wird eigentlich im Verlauf überhaupt wirklich auf Menschen geschossen, eigentlich nicht. Äh, es es gibt, wird ein Schuss am Ende losgelassen und dann bekommt jemand einen Herzinfarkt. Äh, aber es ist eigentlich super unblutrünstig und eben eigentlich super ja
0: ähm, ja super ja, super glattgeleckt, kann man fast sagen. Ja, das, das sind halt eigentlich kleine Jungs, die halt Räuber spielen. Also die, ja, wie man halt früher Räuber und Gendarm zusammengespielt hat. Es, es geht ja auch schon damit los, dass sie, sie üben dann ja ein bisschen wie das so ist, wenn man was überfällt und wenn man zu begeht und rauben eben das Elternhaus von Anthony aus. Ähm, und das ist dann ja, aber auch, das ist ja wirklich dann eine reine Spielerei, was man vielleicht als kleiner Junge oder auch kleines Mädchen oder alles dazwischen selber gemacht hat. Weil wenn man eben Räuber gespielt hat und eine Bank überfallen musste, dann war die Bank halt das Elternhaus von dem jeweiligen Kind, das das gerade die, die Spielestation gehostet hat oder sowas was eben angesprochen wird in der Inhaltsangabe, ist eben der Mr. Henry, der dann eben auch ominös so durch die ersten 60 Minuten dieses Filmes erstmal als reiner Name wabert. Der wird gespielt von James Kahn. Da sehen wir dann auch schon Wes Andersons Liebe dazu, große Schauspieler in des New Hollywood Kinos zu besetzen und denen nochmal so eine Art zweiten Frühling zu verbringen. Und klar, James Kahn kennt man vor allem als Sonny Corleone aus dem Paten, aber ja eben auch als die äh, Titelrolle aus Michael Manns Film Thief, der Einzelgänger. Und ich finde, es gibt in Bottle Rocket auch noch eine schöne kleine Referenz auf Thief, denn äh, Thief beginnt auch mit einem Raubzug, den James Kahn eben durchführt. Und nachdem er das geschafft hat, zündet er sich eine Zigarette an. Und das wird hier in Bottle Rocket ganz schön be- äh, nochmal äh, konterkariert, kommentiert, indem sich eben James Kahn auch am Ende eines Raubzuges, der hier vollzogen wird, nochmal eine Zigarette ansteckt. Das ist halt auch sehr schön. Also Wes Anderson ist, glaube ich, ein Regisseur, dem, dem auch sehr daran gelegen ist, so intertextuell in Leben in seinen Filmen aufzustellen und gerade auch durch die Wahl der Schauspieler in eine gewisse Sense der Intertextualität vorzutragen. Und ich glaube aber auch so ein bisschen vom Publikum erwartet, dass man das versteht, dass das hier eben James Kahn ist, dass das in Rushmore Bill Murray ist, der hier steht, und in Royal Tenbaums eben, dass das Gene Hackman ist, der hier eben das Familienoberhaupt spielt.
1: Ja, in einigen Interviews ähm, geht er auch so ein bisschen darauf ein, wie er so zur Referenz Material steht oder generell zu Referenzen in Film zu Intertextualität. Ähm, weil er so ein bisschen sich auch immer im Zwiespalt bewegt hat zwischen mache ich es nun klar oder nenne ich meine Inspirationsquellen jetzt offensichtlich äh, und alle wissen Bescheid, dass ich das tue und, ich, und, mir wird, äh, und mir wird dann halt nicht unterstellt, dass ich irgendwas heimlich geklaut hätte, äh, aber lege natürlich damit irgendwie eine bestimmte ähm, ja einen bestimmten Geniekult natürlich ad acta, weil, äh, weil man eben sagt, ja, ich beziehe mich hier auf vorher Dagewesenes und äh, das ist nicht selbst, das ist nicht mir selber, das ist nicht meinem eigenen Genius entsprungen. Ähm, oder sage ich halt eben, äh, ich erwähne diese Intertextualität explizit nicht, um halt eben als so ein Auteur, äh, der Originalmaterial äh, produziert, äh, dazustehen. Und vielleicht macht er hier auch so ein Zwischending, also halt eben so, solche Referenzen, die ja dann doch schon an ein wirklich eher szeniastisches Publikum gerichtet sind, die das dann eben verstehen können, die diese die diese Inter- Intertextualität zuordnen können ähm, und dann eben halt auch weniger ähm, äh, szeniastisch gebildetes Publikum, was dann eben sagt, äh, pff, ja, äh, war jetzt visuell nett oder ich habe es jetzt eben nicht so ganz verstanden, ist aber auch egal, da kommt gleich wieder eine Szene, da läuft irgendwer gegen eine Wand und das ist dann lustig, ähm, wo wir dann ja auch wieder so ein bisschen auf die Publikumsfrage von Wes Anderson ja. äh, zurückkommen. Ne? Also was ich ist hab, eigentlich das ja. Publikum? Was Swaz Anderson erreichen möchte mit seinem Film?
0: Ich habe das Gefühl, seine Welt, also die, die, die filmischen Welten an sich sind sehr intertextuell aufgeladen. Es ist aber auch, je weiter wir im Werk voranschreiten von ihm, ein bisschen egal, ob du das, also ob, du das ob du diese Referenz begreifst beim ersten Mal oder nicht. Weil zum Beispiel, als ich die Tiefseetaucher das erste Mal gesehen habe, da, da hatte ich keine Ahnung, wer Cousteau ist. Also dieser, dieser alte. ähm, Unterwasserfilmer, der ja dann auch in Rushmore referenziert wird und auf dessen Werk und Ästhetik sich Live Aquatic ja eigentlich komplett münzt. Der war mir aber überhaupt kein Begriff und das war für meinen Filmgenuss jetzt auch überhaupt nicht abdrünglich. Und ich glaube auch Grand Budapest Hotel ist super gutierbar, wenn du nie ein Stefan Zweig Buch gelesen hast. Ähm, Ich finde, er ist da wirklich gut drin... Das, das immer so, so unterschwellig mitschwingen zu lassen. Also seine Filme, bis auf jetzt Bottle Rocket, das sind alles Filme, wo ich das Gefühl habe, da haben die 60er, 70er Jahre nie aufgehört zu existieren. Amerika hat auch immer sowas leicht Europäisches dabei, weil niemand so wirklich dezidiert amerikanische Namen trägt. bis Unsere Hauptfiguren heißen dann eben Tenbaum ähm, oder sowas in die Richtung. Und er ist ja, das sagt er in vielen Interviews auch, er ist... Geprägt durchs europäische Autorenkino der 60er und 70er, weil seine Universität anscheinend äh, eine große Auswahl an Filmrollen hatte, ähm, mit eben Film von Antonioni und Fellini und äh, und Truffaut natürlich als als großen Referenzpunkt. Truffaut ja auch jemand, der in seinen ersten Filmen viel mit Kindheits- und Jugenderfahrungen gespielt hat was bei mir, was mir bei Bottle Rocket immer in den Sinn, Kopf kam, auch mit dem, das Ganze basiert ja auf einem Kurzfilm aus dem Jahre 1993, der Quentin Tarantino, der schwebt hier schon doch, sehr über allem drüber, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man sich den Bottle Rocket Kurzfilm anschaut, der geht ja fast wirklich mit so einem Tarantino-Dialog über Starsky and Hutch los, also über, über die Serie. Was natürlich dann lustig ist, wenn man weiß, dass Owen Wilson irgendwie 20 Jahre später im Starsky and Hutch Remake äh, einen der beiden Titelcharaktere gespielt hat. Das war damals aber natürlich noch nicht erahnbar. Und da finde ich dann spannend, vor allem, wenn du gerade dieses Interview auch noch mal, oder diese Interviews nochmal paraphrasiert hast, dass das im Bottle Rocket Film gar nicht mehr vorkommt. Also... Echte Werke werden jetzt so im Gegensatz zu sowas, was Tarantino oder Richard Linklater oder Kevin Smith gemacht haben, die ja alle ungefähr auch im gleichen Zeitraum die neuen postmodernen Indie-Filme der USA machen, wirklich reale Werke werden selten referenziert bei Wes Anderson. Es ist nicht so, dass sich da jemand hinstellt und sagt, oh, hast du denn schon den neuen Michel-Uelbeck-Roman gelesen oder sowas, oder ähm... Mensch, das ist ja, das ist ja sowieso in dieser TV-Serie. Das findet im Hintergrund viel statt, das findet viel über, über eine, eine mise en scène statt oder über so allgemein den, den künstlerischen Raum, wo wir uns bege- befinden oder so über das Oberthema. Ja, das
1: macht das Ganze dann auch ähm, um einiges zeitloser. Also wir haben ja auch äh, jetzt auch in unseren letzten Besprechungen jetzt auch gerade zu den wilden Kerlen ja immer wieder drüber gesprochen, äh, ja, das sind halt teilweise so super äh, so super äh, klare Bezüge auf Ereignisse oder auf Menschen, äh, die das Ganze zeitlich eben sehr, sehr stark verordnen. Und in dem Moment, wo du aber eben das nicht äh, wörtlich machst oder dich explizit auf Sachen äh, draufstürzt und sagst, darauf verweise ich jetzt, auf diesen Namen verweise ich, sondern das eben eher über eine ästhetische Ebene machst, dann bleibt das Ganze ja gezwungenermaßen irgendwie zeitloser, weil der Gedanke ist ja da und der bleibt ja auch auch ab ab da im im Geist der Gesellschaft irgendwie irgendwie vorhanden. Es ist aber eben kein, kein expliziter, keine explizite zeitliche Verankerung. Und das finde ich eigentlich sehr schlau. Ich wollte aber auch noch mal kurz auf deine ähm, Tarantino-Geschichte ähm, eingehen, was du irgendwann erzählt hast. Ähm, äh, weil das fand ich nämlich zum Beispiel in Bottle Rocket noch wirklich auch in dem, in dem Spielfilm, jetzt nicht nur in dem Kurzfilm, den ich mir auch angeschaut habe, da sicherlich vielleicht sogar noch ein bisschen präsenter. Aber ich fand es in dem, in dem Spielfilm auch schon, gerade in Dialogen, sehr, sehr tarantino esque Also wo du auch wirklich diese Dialoge auch hattest, wo, ähm, wo die Leute sich ins Wort gefallen sind oder wo teilweise vielleicht auch so ein bisschen Impro drin war, wo du merktest, das sind jetzt eben nicht die Sätze eins zu eins, der Text gesprochen, der immer irgendwann im Drehbuch festgehalten wurde, sondern es ist eben eher so ein, so ein, so ein, so ein flüssigeres Gespräch oder vielleicht auch mal Pausen, mal Ass, mal Stotterer, mal Wiederholungen, ähm, das, das, da merkt man schon sehr, wo da die Inspiration herkommt, gerade in den Dialogen. Also das wird natürlich später immer noch, also in den späteren endersen werken wird sich das viel mehr in Staccato entwickeln, aber gerade ähm, in Bottle Rocket fand ich sehr auffällig, dass die Dialoge da ganz anders funktionieren funktionieren als mhm. äh, in den späteren Filmen.
0: Vor allem, weil die Schauspielenden noch sowas ähnliches wie Emotionen zeigen. Und je weiter Wes Anderson ja fortschreitet in seinem Werk, desto desto roboterhafter wirken die, Sch- wir- wirken die Charaktere in seinen Filmen ja auch. also Die, die sagen zwar was, aber, aber fühlen tun sie dabei nichts. Und auch, dass das sehr elaborierte Vokabular, das sich, sich Wes Anderson-Charaktere bedienen, das findet sich in Bottle Rocket auch noch nicht so richtig. Das wirkt doch alles noch sehr alltäglich. Und was ich auch spannend finde, wenn man so auf eine generelle Ästhetik eingeht, natürlich wirkt Bottle Rocket sehr viel roher und direkter als die späteren Filme. Das ist natürlich auch dem Budget geschuldet. Liegt aber vielleicht auch daran, dass äh, im Gegensatz zu fast allen anderen Wes Anderson-Filmen hier sehr viel Handkamera eingesetzt wird. Ähm, später sind das dann ja meistens einfach sta- entweder statische Shots oder aber einfach ähm, stabilisierte Shots, die dann auf einem Tripod stehen oder sowas. Ähm, und, und hier wird halt dezidiert noch mit einer Handkamera gearbeitet.
1: Ja, genau, das ist, das gibt da auch noch äh, gerade in Rushmore noch so ein, zwei Parts, wo das auch dann aufgebrochen wird, also da finde ich, gibt schon sehr, sehr viele statische Einstellungen oder der der Großteil ist statisch, mhm. ähm, aber es wird da dann auch in in Szenen, wo es auch eben unsicherer wird, wo dann auch der Max so ein bisschen, äh, so ein bisschen in Straucheln gerät, weil er ja eigentlich eine sehr klare Vorstellung hat und dann ja irgendwann aber auch so ein bisschen anfängt zu zweifeln, ähm, da ist es dann stilistisch auch irgendwie ähm, quasi an die Handlung gekoppelt. Hier ist es jetzt aber bei Bottle Rocket wirklich ähm, eigentlich sehr, sehr stringent durchgezogen, dass es, dass wir, dass da mit einer Handkamera gearbeitet wird. Es hat natürlich auch so ein bisschen teilweise dieses Heist-Movie-Gefühl, dass man noch irgendwie ein bisschen mehr mittendrin sein möchte und es gibt wirklich nur sehr vereinzelt ähm, Punkte, wo man sagen kann, hier lassen sich schon ähm, spätere Wes Anderson-Stilistiken erkennen. Also ich glaube ganz recht am Anfang, als sie da in diesem Bus sitzen und diesen, diesen Plan durchgehen, den äh, Owen Wilson sich da zurechtgelegt hat in seinem karo äh, äh, gibt es, glaube ich, aber den whip vom äh, Busfahrer auf die beiden, wie sie auf diesem, äh, auf diesem Platz quasi neben dem Busfahrer sitzen. Äh, das, ist, das ist so das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh, aber das, hier ist ja eigentlich schon die Ästhetik so ein bisschen erkennbar. Dann verliert sich das wieder so sehr lange. Dann gibt es diese Sequenz, wo, die, wo sie diese Pistolen ausprobieren und schauen, welche Pistole am eindrücklichsten ist, um, um Leute zu beeindrucken, um Leuten zu imponieren, natürlich nicht, um sie zu töten. Ähm, so, und da gibt es dann auch sehr, sehr viele Staccato-Cuts, und, und diese match von diesen verschiedenen Pistolen. Und da fand ich, war wieder so eine Ästhetik zu erkennen. Also es gab immer so einzelne Parts, einzelne Momente, wo ich dachte, ah ja, okay, hier sehe ich es, hier sehe ich es. Und dann aber eben wieder sehr, sehr lange Passagen, auch gerade diese ganze Liebesgeschichte zwischen, äh, zwischen Anthony und Ines die ähm, auch so super, finde ich, ähm, natürlich eingefangen wird und überhaupt nicht in irgendeinem irgendeiner so Stilistik, die wir vielleicht aus späteren Film kennen
0: was spannend ist, vielleicht nochmal zu sagen, ist, dass doch das Wes Anderson-Team hier schon fast voll, vollständig vorhanden ist, also die, sein Stammkameramann Robert Newman ist hier schon mit dabei, Mark Mothersbaugh, der für, glaube ich, die Hälfte aller Wes Anderson-Filme die Musik gemacht hat, die andere Hälfte macht dann später Alexandre de ähm, die sind hier schon mit dabei, und, Owen, und äh, Owen Wilson und Luke Wilson, beides dann ja auch längere Karrierebegleiter von ihm, ähm, Genau, was genau, man noch so finden kann in, in kleineren Momenten, ist eben das Interesse für ähm, Briefe und Zeichnungen, für elaborierte Pläne, die geschmiedet werden von den Charakteren. Ähm, der Daniel Schröckert nannte das in, in unserer Besprechung von S2City, der meinte, diese Figuren, die betreiben ja wirklich mit einer lächerlichen Ernsthaftigkeit ähm, Pläne, wo man als Außenstehender sagen würde, ja wirklich... Das finden wir hier ja auch schon, weil man sich, wie wir schon gesagt haben, ständig fragt, warum sie diesen Weg in die Kriminalität überhaupt einschlagen wollen. Ich glaube tatsächlich einfach ja, weil wir wir leben hier offensichtlich halt in einem postmodernen 90er-Jahre-Amerika, der... Der American Dream ist nicht mehr vorhanden, der einzige Weg ist die Kriminalität, aber die Kriminalität liegt halt auch noch fest in den Händen von eben etablierten Figuren wie der James-Kahn-Figur, der es geschafft hat, sein kriminelles Business legit zu machen, indem er das Ganze eben als Gartenbaufirma tarnt. Und das hm. können Anthony und Dicknan halt eben noch nicht, die, die müssen noch diese Wildwest herangehensweise machen, die aber in den 90ern der USA schon keinen Platz mehr hat. Das erinnert mich dann halt eben auch wieder an Tarantino, wo am Anfang von Pulp Fiction ja auch lange darüber referenziert wird, dass man heutzutage keine Bank mehr überfallen könne, weil äh, die, die Sicherheitsvorkehrungen einfach alle zu gut wären und man müsste sich vielleicht dann eben auf einen auf den Dienstleistungssektor fokussieren und eben ein Restaurant überfallen oder sowas.
1: Ja, allgemein, aber in diesem Film wirken ja auch diese Überfälle irgendwie alle super lächerlich. Also die, die Pläne viel zu elaboriert, aber die Ausführung dann so stümperhaft dass da dann auch wieder diese Komik so super äh, zutage mhm. getragen wird, ähm, um aber auch noch mal wieder drauf zurückzukommen, weil du vorhin so ein bisschen das Ensemble und und die ganzen die ganzen Crew-Mitglieder erwähnt ist. Ähm Wir schauen uns ja heute wirklich die drei Filme an, wo auch Owen Wilson explizit mit dran mitgeschrieben hat. Ja. Ähm, an später passiert das ja nicht mehr. Da hat Wes Anderson sich dann immer wieder andere Co-Autoren mit dazugeholt. Ähm, das ist auch eine Sache. Also diese Autorenschaft ist auch eine Sache, die auch in den Interviews sehr sehr spannend ist und vielleicht lassen sich da ja auch während unserer Besprechung der nächsten Filme auch immer wieder, ähm, äh, sag ich mal, auch Akzente der der Co-Autoren irgendwie miterkennen. Das würde mich mal interessieren, vielleicht kann man was erkennen, vielleicht auch nicht, werden wir dann sehen. Ähm, Aber dann nimmt er halt auch kein Blatt vor Mund. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass dass Wes Anderson sich hier als Genius hinstellt, wie ich auch schon äh, vorher ausgeführt vorhin ausgeführt hatte, äh, sondern auch explizit sagt, ja, ich habe das mit jemand anderem zusammengeschrieben und es ist ja eben auch wirklich ein ein gemeinsamer Prozess. Also er kommt mit Ideen rein, er kommt mit Musiken rein, mit Figurenideen, mit, mit Geschichten, die auch vor allen Dingen viel aus seinem eigenen Leben kommen. Werden wir auch gleich bei Rushmore nochmal drüber sprechen. Ähm, aber äh, er kommt sehr, sehr selten mit einem fertigen Drehbuch oder mit einem fertigen Skript rein und sagt, hier, so, da drehen wir jetzt weg. Sondern es ist wohl irgendwie so ein sehr starker Prozess, wo sich dann mit diesem Co-Autor dann überhaupt erst diese Welt entwickelt und, und dann viele Sachen verworfen werden, wieder neu äh, wieder neu angeordnet werden. Also diesen Prozess beschreibt er in diesen Interviews auch immer sehr, sehr Genau. Und ähm, wie du ja vorhin auch schon meintest, dass von Wes Anderson häufig auch diese europäischen Einflüsse kommen in seinen Filmen, äh, so ist es vor allen Dingen auch eben jetzt in den ersten drei Filmen dieser amerikanische Einfluss, der vor allen Dingen über Owen Wilson wohl wohlkommt. Äh, also das hat er auf jeden Fall in den Interviews immer beschrieben, dass er eben sehr, sehr nach Europa gestielt hat und dass ähm, Owen Wilson aber eher äh, in den in den amerikanischen Filmen verankert war. Vielleicht mag das dann auch irgendwie der Grund dafür sein, warum es sich teilweise noch sehr tarantino esque anfühlt, was, äh, was hier in diesem Film äh, gezeigt wird.
0: Das glaube ich auch. Also was ich äh, spannend finde, ich glaube, wenn, wenn wir von Wes Anderson sprechen, das ist halt eine Marke in einem gewissen Fall an de, an denen eben, eben viele Leute teilhaben. Und da sind eben dann Leute wie Robert Human, Mark Mothersbaugh, Ice und genauso wichtig wie eben der Regisseur Wes Anderson an sich. Was ja aber auch irgendwie spannend ist bei jemandem der eben die, die klassischen Auteurleute des 60er-, 70er-Kinos als Vorbilder nennt. Ähm, ich glaube, das ist einfach aber auch ein, ein, ein schöner Weg, eben, um auch eben diese, dieses Label des Auteurs halt zu diskutieren oder um Leuten eben halt auch klarzumachen, dass der Regisseur eben nicht der einzige oder die Regisseurin oder sagen wir so, dass die Figur, dass, dass die regieführende Person nicht die einzige Kraft hinter einem Film ist sondern dass eben Filme immer ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Leuten sind. Weil, wie so häufig hört man auch in Filmbesprechungen sowas wie, ja, da hätte der Regisseur mal besser aufpassen müssen oder sowas, aber man, es liegt halt auch nicht immer in dessen Hand, weil äh, auch ich spreche, ich, spre- ich spreche jetzt auch mal ein bisschen aus Erfahrung, ist, es kann sein, dass ich ein klares Bild vor Augen habe, ähm, Meine Aufgabe ist es dann halt, dieses Bild so gut wie möglich zu beschreiben, dass mein Team das umsetzen kann. Und dann muss das halt immer noch den Realitätscheck standhalten. Also dann gibt es halt immer noch vielleicht einen DOP, der mir sagt, naja, aber so ganz ist das nicht möglich. Oder ähm, das das finde ich spannend, da finde ich es halt auch cool, dass Anderson eben so offen damit umgeht. Und glaube ich auch vielleicht so ein bisschen für so eine Art von nebensächlicher Filmschulenbildung vorhanden ist, die dann manche Leute absolvieren können. Eben gerade sowas, wenn wir, was wir erwähnen müssen, Wes Anderson ist so einer der ersten Regisseure, wie eben auch ein Kevin Smith oder, oder halt der schon, die schon genannten Richard Linklater und Credit Tarantino, die sehr vom DVD-Boom der späten 90er, überhaupt erst von der Einführung der DVD in den, in den 90ern profitieren konnten, die DVDs erhalten haben, die zum ersten Mal umfangreiches Bonusmaterial geboten haben, Ich glaube, deswegen ist das eben auch ein Regisseur, der für viele Leute, die jetzt so um die 30, 40 sind, eben sehr wichtig ist, weil es eben auch so ein Eintrittsticket in Höheres wären des Kinos war oder in in eine andere Art von Film, also weg weg von vielleicht einem Blockbuster hin auch zu einem etwas kleineren, etwas ähm, idiosynkratischeren Kinos.
1: Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch nochmal ein Punkt, wenn wir über das Publikum, über das wir vorhin auch schon sprachen, äh, wenn wir da jetzt nochmal drauf eingehen, ähm, es ist ja wirklich so, dass sich in diesen Wes Anderson Filmen häufig ähm, Cineasten mit aber auch... Pop-Cinema-ZuschauerInnen treffen. Genau. Also, dass das, dass das, dass das ein Kino quasi für beide Seiten ist. Also, sowohl dem, dem populären Zuschauer, der, der populären ZuschauerInnen, die sich jetzt beispielsweise Marvel oder DC Verf- Comic-Verfilmung anschauen und halt eben auch denen, die aus einem Arthouse-Bereich kommen und sagen,
0: ich schaue mir aber eher die cineastisch wertvollen Filme an. Genau, weil du, ähm, wir haben ja so ein bisschen gespannt, also die, die Filme sind intellektuell häufig sehr aufgeladen oder die, die, die beziehen sich dann auf große Werke der Weltliteratur oder obskurere Seiten der Popkultur, aber in den seltensten Fällen brauchst du das, um die Filme wirklich zu verstehen und auch der von uns angesprochene Humor, man, man muss hier jetzt ja nicht irgendwie seinen Doktor in der Philosophie gemacht haben, wie bei Woody Allen oder so, um über Witze zu lachen. Das Kino von US Allison, auch wenn es irgendwie was sehr Intellektuelles an sich hat, die Filme an sich strahlen das nicht unbedingt aus. Die haben einen sehr klassischen Stummfilm-Slapstick-Humor. Die haben große Stars, die den Film tragen. Die haben sowas kindlich Naives. Die haben eine bewusste Lust zur Albernheit. Die sind super accessible für eigentlich jeden und jede und jeden. Und wie auch schon erwähnt, die haben jetzt auch wenig also die, die verhandeln durchaus erwachsene Themen, aber häufig im Subtext. Ähm, das sind aber durchaus auch Filme, die man mit Kindern schauen kann. Also nicht umsonst hat er ja mit äh, Fantastic Mr. Fox und vielleicht auch mit Moonrise Kingdom Kinderfilme gedreht, zumindest auf der Oberfläche. Ja, naja, ähm, vielleicht auch Isle of Dogs, also jetzt nur mal von, nur mal von der ja, ähm, genau. Machart, mhm. ne? Genau, aber das sind schon, es, es, es gibt jetzt wenig Barrieren, die man durchdringen muss, bevor man einen Wes Anderson-Film schauen kann. Das trägt, denke ich, auch zu seiner Popularität bei.
1: Absolut, absolut. Ähm, Ja, um jetzt vielleicht nochmal auf Bottle Rocket äh, zurückzukommen, weil du ja auch schon meintest, was ich sehr nachvollziehen konnte, dass der Zugang zu dem Film nicht ganz so einfach ist. Also ich habe ihn auch geschaut und ich habe mir bei den anderen Filmen also um einiges mehr Notizen gemacht als zu diesem Film, weil ich teilweise auch so ein bisschen ratlos da saß, die Handlung ja wirklich sehr eindimensional ist und ähm, ja eher so dieses Lebensgefühl und wie kommen die, äh, wie kommen die unserer Protagonisten von einem Handlungspunkt zum anderen. Anderen. es passiert dann auch viel Zwischenmenschliches und, ähm, und, und es wird eben sehr, sehr viel ähm, ja, herausgearbeitet, wie sie es machen. Und es wird halt gar nicht, es passiert gar nicht so viel komplexes Handlungsgeschehen in diesem Film. Ähm, und äh, was ja tatsächlich auch nochmal spannend zu erwähnen ist, jetzt überhaupt bei, bei, bei Bottle Rocket an, äh, an sich als der als, ja, ersten Spielfilm, den Wes Anderson zusammen mit Owen Wilson auf die Leinwand gebracht hat, ist, äh, dass dieser Film ja ein unfassbarer Flop war, Finn.
0: Ja. Magst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Genau, also bei einem Budget von 5 Millionen Dollar hat der ungefähr 500.000 Dollar eingespielt, ähm, das Test-Screening von Bottle Rocket oder die Test-Screenings zählen mit zu den desaströsesten Test-Screenings aller Zeiten, ähm, und es ist wirklich ein kleines Wunder, denn der Film erhielt auch fast nur negative Kritiken bei, bei seinem Release, ähm, es ist dann wirklich ein Wunder, dass Wes Anderson überhaupt weiter Filme machen konnte. Das liegt dann halt einfach daran, dass es sehr viele prominente Fürsprecher für diesen Film gab. Allen voran irgendwie Martin Scorsese, der den Film so ein bisschen in den Transcendental-Film-Style, den sein Kollaborateur Paul Schrader ein paar Jahre vorher rausgearbeitet hatte bei Regisseuren wie Karl Theodor Dreyer oder, oder Osu oder Roberto, Ros- äh, nicht Roberto Rossellini. Äh, ro- äh. Robert Robert Bresson ähm, rausgearbeitet hatte, ähm, Anderson da so ein bisschen mit in Verbindung setzte. Äh, David Fincher und Brad Pitt waren offensichtlich auch Fans des Films, denn der äh, Lockruf, den die drei jungen Männer hier in Bottle Rockets von sich geben, dieses Kuckuck, Kuckuck, wird tatsächlich in Fight Club auch äh, zitiert von Brad Pitt und Edward Norton, wenn sie die äh, Fettabsaugungsklinik äh, überfallen. Was ja auch eine Szene ist, die ähnlich gedreht ist wie wie hier in Bottle Rocket. Ähm, Ja, also Glück davon, ein Nischenpublikum gefunden zu haben, aber dieses Nischenpublikum bestand halt aus den richtigen Leuten
1: ja ja was auch so irgendwie unfassbar ist also ähm, weil Wes Anderson erzählt auch in einigen Interviews ich äh, referenziere jetzt immer drauf ich das super toll finde dass es auch von ihm so viele Interviews gibt wo er auch viel über den Schaffensprozess erzählt und über seine Geschichte und wie er überhaupt äh, zum zu, zu dem Filmemacher geworden ist der er jetzt ist und wie er auch an diese Popula- diese Popularität an diese Popularität gelangt ist äh, die er nun hat ähm, weil er erzählt von diesem ersten Testscreening ähm, wo er sich in die letzte Reihe gesetzt hat um den ganzen Saal vor ihm zu haben und so ein bisschen die Reaktion auch auf sich wirken zu lassen. Und nach den ersten 20 Minuten fingen dann teilweise an, Gruppen an Menschen aufzustehen und den Kinosaal zu verlassen. Und das macht natürlich was mit einem. Und er hat dann auch erzählt, dass er selber dann auch ab einem gewissen Punkt rausgegangen ist aus dem Saal, weil er das so nicht mehr ertragen konnte. Und bei diesem Test-Screening kam es dann eben dazu, dass man da so Zettel bekam und die dann eben ausfüllen durfte mit Reaktionen, Kritiken, Anmerkungen zu diesem Film. Und wie du vorhin auch schon meintest, da kam super viel Negatives oder eben ähm, ja, Kommentare, die das Ganze eben nicht so gut geheißen haben. Aber es gab wohl einen Kommentar, der ähm, sehr viele Zitate aus dem Film aufgegriffen hatte und der, ähm, der wohl auch irgendwie eher einen Zugang zu dem Film gefunden hatte. Und Jahre später hat er dann wohl diese Person irgendwie getroffen, äh, die diesen Kommentar verfasst hatte. Und das hat ihm wohl auch irgendwie einen großen Teil äh, der Kraft gegeben, um weiterzumachen. Aber ähm, er erzählt dann eben auch, dass die großes Glück hatten eben jetzt gar nicht mal eine große Breite an Menschen mit diesen Film begeistern zu können, sondern eher tatsächlich wirklich die, die richtigen Leute kennengelernt haben ähm, und dann eben auch Produzenten ähm, kennengelernt haben, die dann auch gesagt haben, ja gut, äh, dann macht doch äh, noch mal einen neuen Film oder hier, wir wir geben euch auch die finanziellen Möglichkeiten, da weiterzumachen. Und vor allen Dingen danach auch diesem ersten finanziellen äh, großen Flop, äh, da überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, weiterzumachen, ähm, stellt sich für mich eigentlich als sehr, sehr großes Wunder dar. Und ich frage mich auch, ob es wirklich nur, also ob es da nicht noch irgendwas anderes gegeben hat, als diese, ähm, hier sage ich mal, sehr prominenten Verbindungen in die Filmbranche.
0: Ich würde zum Abschluss vielleicht einmal, ähm, es gibt, also ich, ich habe ich hab mich so ein bisschen durch die Sekundärliteratur zu Wes Anderson gewühlt, da gibt es einiges und es gibt äh, ein sehr schönes Buch, das heißt äh, The Cinema of Wes Anderson Bringing Nostalgia to Life von Whitney Crothers Dilly. Und äh, hier heißt es in dem Kapitel über Bottle Rocket eben, uh, The Bottle Rocket is a juvenile noisemaker, a diversion, like the boys' foray into crime, a fleeting sparkle, like the first movie of a young director, virtually still a boy himself, just beginning to reveal his trademark talents. Um, und damit konnte ich doch, das, das, das läutet mir doch sehr ein. Also das ist, das ist in vielen Stellen schon, es ist ein sehr, sehr roher Film. Vielleicht ein Film, der in den 90ern gleichzeitig besser und schlechter funktioniert hat als heutzutage. Sicherlich so eine Art Kultfilm, wo man sich zu einem gewissen elitären Zirkel zählen konnte, wenn man das eben mochte. Vielleicht auch so ein Film, den man halt auf Videoabende mitbringen konnte und sagen konnte, ey Jungs, habt ihr schon diesen Bottle Rocket gesehen? Also das ist, das ist das ist ja mal ganz was Neues. Ähm, ich würde allerdings jetzt nicht empfehlen, wenn ihr sagt, ihr habt noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen, ich würde nicht sagen, mit, ich würde nicht empfehlen, mit Bottle Rocket anzufangen. Ähm. Es sind hier, wie bereits schon erwähnt, hier sind schon Themen drin, die ihn später beschäftigen werden. Der Film ist doch durchaus auch recht lustig, aber ich finde ihn halt vor allem rätselhaft. Das macht auch einen Teil seines Reizes aus. Ich würde sagen, das ist auch schon eher ein Acquired Taste.
1: Ja genau, und diese Rätselhaftigkeit, auch die werden wir ja die kommenden Filme auch nicht unbedingt verlassen, ne? Also die taucht ja auch immer wieder auf. Aber gerade dieser erste Film ähm, erzählt halt weniger, wie ich schon gesagt habe, eine ne Was-Geschichte, also eine ne, ne wirkliche Handlung, sondern eher so ein bisschen so ein Neandern, also so ein
0: so ein Lebensgefühl, so eine Lebensrealität der Jungs. Das machen die späteren West sind filme ja auch, aber da ist zumindest ungefähr klar, was er, also w- warum ich mir das angucke. Sagen wir so. Also Royal Tenenbaums ist halt auf der Oberfläche, das ist halt die Geschichte einer einer dysfunktionalen Familie. Und das das, das versteht man. Aber was was diese drei Jungs in einem gottverlassenen Amerika, das auch irgendwie nur aus Motels und Highways besteht, hier genau wollen, das das bleibt doch sehr im Nebulösen. Also wofür sich Anderson ja auch immer interessiert hat, sind so verfallende Institutionen, irgendwie so Überbleibsel von der guten alten Zeit. Und das scheint mir hier doch einfach sehr viel Amerika an sich zu sein. Also eben gerade Dicknan gespielt von Owen Wilson, der einem Gangster und Männlichkeitsbild hinterherjagt, dass, dass es so nicht mehr gibt und dass es vielleicht so auch nie gegeben hat.
1: Ja, wie wird sich das in den kommenden Filmen weiter entwickeln. Als nächstes kommt äh, Rushmore. Rushmore, auch hier in der Hauptrolle Jason Schwartzman, der auch ähm, dann in kommenden Filmen immer mal wieder äh, mit in dem Ensemble von Wes Anderson auftaucht, jetzt auch in Asteroid City, den ich persönlich, muss ich an dieser Stelle sagen, noch nicht gesehen habe, äh, aber ja auch wieder recht prominent mit von der Partie ist und hier auch noch wirklich sehr jung ist. Also ich glaube, er müsste hier gerade mal 18, 19 Jahre alt sein und spielt einen 15-jährigen Schüler, kann man ja sagen.
0: Aber was genau passiert denn in Rushmore?
1: Ja, was passiert in Rushmore? Der 15-jährige Sonderling Max Fischer besucht die 10. Klasse der renommierten Privatschule Rushmore. Er ist ein engagierter Schüler, der Theaterstücke schreibt und sich an zahlreichen Projekten und Gruppen beteiligt. Seine Noten bleiben jedoch weit hinter den Erwartungen seiner Lehrer zurück und auch bei seinen Mitschülern ist Max nicht sehr beliebt. In dem erfolgreichen, aber deprimierten Geschäftsmann Herman Bloom findet er einen Förderer und Freund. Eines Tages lernt Max die verwitwete Vorschulleiterin Rosemary Cross kennen und verliebt sich in sie. Trotz des großen Altersunterschiedes beginnt er mit allen Mitteln, um Miss Cross zu werben. Als er ihr zuliebe den Grundstein für ein nicht genehmigtes Großaquarium auf dem Baseballfeld der Schule setzen möchte, wird er von der Schule geworfen. Als Hammond Broom dann noch ein Verhältnis mit Miss Cross beginnt, werden die einstigen Freunde zu Feinden und ein harter, erbitterter Kleinkrieg bricht aus. Erst als deren Beziehung in die Brüche geht, kommt es zu einer Versöhnung. Muss ich sagen, eine ziemlich gute Inhaltsangabe. Weil das ja doch den Kern recht gut widerspiegelt und auch diese, ja, eigentlich alle Zwistigkeiten so ganz gut beschreibt, denn was worum dieser Film ja eigentlich wirklich handelt, ist ja auch irgendwie so ein bisschen diese Dreiecks-Liebesbeziehungen oder auch Nicht-Liebesbeziehungen, die sich im Laufe des Films entwickelt, aber halt eben auch diese coming of Age geschichte von, Haupt-, von unserer Hauptfigur Max Fischer, ähm, die... Hier, also, da kann man vielleicht auch schon mal so ein bisschen auf, auf Interviews wieder äh, mit, äh, von Wes Anderson auch über diesen Film teilweise äh, referenzieren, was auch viel biografisches oder auch eigene Erlebnisse von äh, Wes Anderson irgendwie mit, äh, mit reinbringt, weil er erzählt auch, dass sie gerade die Szenen, die an, in der Schule Rushmore gespielt haben, auch an seiner äh, damaligen äh, Schule gedreht haben, äh, also bevor er an die Uni gegangen ist, ähm, Und äh, da steckt wohl sehr, sehr viel aus seiner eigenen Geschichte drin, ähm, aber auch viele Sachen, die er sich gewünscht hätte zu erleben, als er in diesem Alter war, ähm, aber eben auch viel, äh, was real passiert ist tatsächlich.
0: Rushmore ist auch 2016 in das National Film Registry von der Library of Congress aufgenommen worden, ist glaube ich der zweitneueste Film. In, äh, im National Film Register zusammen mit äh, Matrix. Und das sind ja Filme, die ausgewählt werden, die halt eben kulturell, historisch oder ästhetisch höchst bedeutsam sind für, dis, äh, für die amerikanische Filmmannschaft. Das ist natürlich dann schon ein super Adelsschlag für Wes Anderson. Ich würde dem aber auch komplett zustimmen. Also hier in Rushmore begegnen wir halt wirklich den, den Grundzügen der Wes Anderson-Ästhetik. Und es wird auch der Grundstein gelegt für ein US-Independent-Kino der nächsten 10, 20 Jahre. Also ich sehe in Rushmore, ich sehe da super viel, wo sich dann später Napoleon Dynamite oder Juno dran bedient haben. Wir sehen dieses Interesse an Außenseiter-Teenagern, ähm, wir sehen ein Interesse eben an nostalgischen Artefakten, der Soundtrack speist sich ja fast komplett eben aus äh, Bands der sogenannten British Invasion der 60er, also äh, britischen Bands wie The Kings, den Rolling Stones, Cat Stevens ist auch mit dabei, ähm, mhm.
1: Teilweise finde ich erinnerten einige Themen, aber auch an Simon and Garfunkel. Also ähm, ja, schön, ich, dass also du das sagst. Mich, hat hat mich super an The Graduate auch einfach ja, erinnert. Also das, natürlich ja, aber ja, auch vom ja. ganzen Setting, vom ganzen Thema. Ich finde auch, dass Jason Schwartzman auch, äh, auch diesen Look einfach mitbringt. Äh, das äh, war bestimmt aber auch eine Referenz, die auf jeden Fall ersichtlich
0: sein sollte. Voll. Den nennt äh, Wes Anderson ja auch als Einfluss. Also den den Film The Graduate, äh, die reife und auch Harold und Maud äh, kam, mir, kam mir häufig mal in den Sinn. Der dann im übernächsten Film, also der, der Hauptdarsteller aus Harold und Mord, Bud Cord, äh, wird dann im übernächsten Film von Wes Anderson in den, im Life Aquatic auch eine, eine kleinere Nebenrolle spielen. Genau. Aber auch das, da sind wir wieder bis zum Punkt, das sind alles intertextuelle Verweise, die Spaß machen, weil man sie versteht, die dem Film vielleicht nochmal so eine Tiefe geben, die einem vielleicht auch helfen, den so ein bisschen zu verorten. Aber man, man muss das jetzt nicht gesehen haben, um einfach Spaß mit diesem Film zu haben. Also ich, ich, ich möchte jetzt einmal sagen, die ersten fünf Minuten dieses Filmes, das ist für mich mit das Beste, was Wes Anderson jemals abgeliefert hat. Das Ganze geht los mit einer, wir wissen es noch nicht, Traumsequenz, in der äh, ein Mathelehrer ein Matheproblem vorstellt. Das so kompliziert ist, dass wenn einer der Schüler, äh, man muss das hier nicht gendern, weil es ist eine reine Boys-Schule Rushmore, ähm, wie so elitäre Privatschulen das hier so an sich haben. Um, also, das so ein Matheproblem, das so kompliziert wäre, wenn einer der Schüler das lösen könnte, dann müssten die Schüler nie wieder ein Mathebuch aufschlagen. Und wer kann das Problem aus dem FF lösen? Natürlich Max Fischer. Um, das Ganze ist aber nur ein Traum, denn er sitzt in, wir sitzen gerade in, so in so einer Schulversammlung, er schläft und dann gibt es zu dem Song Making Time eine Montage von all den Sachen, die Max Fischer so außerschulisch <lacht> äh, veranstaltet. <lacht> Und das ist äh, Kinoperfektion. Also, diese ersten fünf Minuten, besser, besser wird Wes Anderson auch fast nicht mehr werden. Ja, und es, und da kommt dann ja auch wirklich schon super vieles zusammen von dem, was wir dann auch
1: später von Wes Anderson kennen. Also diese, diese Parallelfahrten und diese, diese ja auch Match-Cuts, auch gerade von diesen verschiedenen Aktivitäten. Also das macht dann auch einfach wieder so viel Spaß zuzuschauen. Das ist unglaublich. Das finde ich ja, ist ja auch was, was Wes Anderson super prägt, ist eben ja auch so ein bisschen diese, diese Befriedigung, also so diese visuelle Befriedigung, dieses, dieses satisfying Cinema kann man es ja schon fast nennen. Mhm. Also, also dieses, wo du wirklich einfach Spaß hast, zu zu gucken, weil da bildlich, das hast du ja auch bei, Ad- bei Edgar Wright dann ja auch viel, ähm, so, so super viel spielerisches, bildliches hast, wo du einfach gerne hinguckst, wo du einfach sagst, boah, das, das, befriedigt, das befriedigt meinen ästhetischen Sinn. So Und das war ja eigentlich diese, diese, diese ganze Anfangssequenz, also natürlich mit dem vorherigen Setup äh, dieser, dieser Mathematikgeschichte, ähm, aber dann, wie du auch schon sagst, diese Montage. Ähm, großartig, muss ich dir zustimmen, auf jeden Fall, 100%.
0: Das Wichtige hier ist allerdings, und ich glaube, das haben die Copycats so ein bisschen vergessen später, Max Fischer ist halt nicht cool. Der ist der Protagonist unseres Films, aber der ist nicht der Held. Und der Film lässt auch eigentlich keine Sekunde aus, uns klarzumachen, dass, ähm, der schon eine ziemlich linke Sau ist und, ähm, sicherlich sehr engagiert ist, aber nicht unbedingt talentiert, ähm. Und ich glaube, das sind eben Sachen, die spätere Indie-Filme, die sich dann in die, in die, die, versucht haben, diese Wes Anderson-Quirkiness-Ästhetik zu kombini- zu kopieren, so ein bisschen übersehen haben. Denn Napoleon Dynamite ist schon auch der Held von, von Napoleon Dynamite. Der ist auch ein bisschen merkwürdig, aber wir sollen da auch schon jubeln am Ende, wenn er seinen Tanz aufführt. Ich muss auch denken, es gibt einen Film, der heißt It's a Kind of Funny Story, in der diese... Äh, ja, äh, außerschulische Aktivitätensequenz fast eins zu eins nachgestellt wird. Nur halt eben hier in einem positiven Licht. Das, das fand ich dann immer noch mal spannend, wenn man so auf die, auf die ja, auf den Ausmaß von Wes Andersons Schaffen auf andere Filmschaffende blickt. Wie schon erwähnt, im, im Zentrum dieses Films steht eben das Liebesdreieck zwischen äh, Herman, Max und Rosemary. Und Das ist jetzt wirklich auch der erste Film, wo eines der Kernthemen von Wes Anderson, nämlich halt Kinder, die sich wie Erwachsene benehmen und Erwachsene, die eigentlich noch Kinder sind, äh, wirklich voll zu tragen kommt. Denn diese Rushmore-Akademie, die wirkt auch so ein bisschen absurd, weil Max anscheinend auch der älteste Schüler zu sein scheint an dieser Schule. Ansonsten wird das irgendwie auch nur, wird die auch nur von Zehnjährigen bevölkert, hat man das Gefühl, die alle so ein bisschen als Maxes Handlanger funktionieren. Und Herman Blum, eben dieser Großindustrielle, ist ein sehr, sehr unglücklicher Mann in der Midlife-Crisis, der offensichtlich nie eine Jugend erlebt hat, hat man das Gefühl. Und jetzt durch Max versucht das nochmal auszuleben. Ja, und wir haben aber auch gleich mehrfach
1: noch ein zweites Thema, was wir wahrscheinlich gleich im Gespräch immer so ein bisschen miteinander verknüpfen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das schon mal nochmal mit reinbringen, ist dann aber auch der Tod. Ähm, der Tod von gerade Erziehungsberechtigten, also wir haben oder oder auch oder, oder von Geliebten. Wir haben eben bei Max die Mutter, die verstorben ist, die an Krebs gestorben ist. Äh, der Vater ist jetzt alleinerziehend mit Max, ähm, ist Friseur. Ich meine, ich die, die Storyline habe ich nicht so ganz verstanden, aber am Anfang äh, sagt Max doch immer, dass sein Vater wie Hirnchirurg ist oder so, um
0: Ja, da müssen um wir auch gleich, da gleich nochmal drüber reden, denn ich finde schon, dass diese ersten drei Filme, die wir hier verhandeln, das ist auch so ein bisschen Wes Andersons Klassenfilm-Trilogie. Also gerade in Rushmore und in Royal Ten Bombs geht es doch auch sehr stark um soziale klassen und wie man sich zu geben hat. Aber mach du mal erstmal weiter, genau.
1: Ja, genau. Und eben diese diese Todesthematik, also wie gesagt, einmal eben auf der Seite von Max und auf der anderen Seite aber eben auch äh, der ja, Ehemann, der verstorbene Ehemann dieser ähm, ja, Vorschulleiterin Rosemary, ähm, der verstorben ist. Und äh, nun ist sie eben verwitwet und äh, versucht eben das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und, und worüber dann auch so ein bisschen ja die Freundschaft oder auch das gegenseitige Verständnis von Rosemary und Max, Max dann irgendwie hervorkommt. Also dieses Thema Tod, da können wir ja auch später noch mal drauf eingehen, kommt auf jeden Fall immer wieder. Gerade dann auch in den, in den Royal Baums ist es dann ja auch immer wieder, immer wieder ein großes Motiv. In Bottle Rocket ist es ja eher weniger ein Motiv. Da ist es einfach nur spannend, dass wir dass wir da eine ständige Abstinenz von Erziehungsberechtigten haben. Also wir haben ja den Bob, der irgendwie allein in diesem Elternhaus wohnt, wo auch der Bruder immer nur so halb präsent ist. Man fragt sich, wo sind eigentlich die Eltern? Arbeiten die den ganzen Tag? Oder haben die keine Lust, in diesem Haus abzuhängen? Haben die noch ein Ferienhaus? Sind die irgendwie unterwegs? Was, was ist da eigentlich los? Und, 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 äh, und die anderen beiden haben auch keine Eltern, die da mal irgendwie einstreiten. Ähm, also da ist es auch eine Abstinenz, die jetzt vielleicht, wir wissen es natürlich nicht, aber die jetzt wahrscheinlich eher nicht durch Tod Todesfälle zustande kommen. Aber dann eben äh, auch hier einfach Lebensgeschichten, die durch den Tod gezeichnet sind ähm, und äh, eben auch einen großen Einfluss auf die Charaktere haben.
0: Ähm, Genau. Und halt das, was für mich hier wirklich herausstechend war, ist halt natürlich auch das Ablehnen von Erziehungsberechtigten oder eben seinen Kindern, weil Herman Blum ist hat zwei Kinder Ronnie und Donny, die aus irgendeinem Grund auch so einen schottischen Akzent haben, was auch was auch nicht so ganz geklärt mhm. wird. <lacht> Der ist nicht wirklich zufrieden mit denen, obwohl sie eben auch auf diese Rushmore-elitäre Akademie gehen, sieht aber in Max eher so eine Art Ziehsohn und Max schämt sich halt für seinen Vater, denn wir Rushmore wird uns eben präsentiert als, wie gesagt, schon super elitäre Privatschule, das scheint alles sehr altes Geld zu sein dass das hier gelehrt wird, das hier zirkuliert, zu dem Max eben einfach nicht gehört. Und er weiß auch, dass er in dieser Welt eben nur aufsteigen kann, wenn er einen gewissen Background faked, indem er halt eben sagt, naja, mein Vater ist halt Hirnchirurg und kein, ähm, kein Friseur. Das wird ihm dann natürlich irgendwann auf die Füße fallen, denn wie Anderson uns hier halt eben sagt, man kann seiner sozialen Klasse, vor allem in Amerika, eben nicht entkommen. Denn man wird dann eben aus Rushmore, was ja auch so eine Art Parallelwelt ist, einfach irgendwann rausgeworfen. Max ist auch nur an der Rushmore Akademie, weil er mal ein Stipendium bekommen hat, nicht aufgrund von akademischen Leistungen, sondern aufgrund eines Theaterstücks, was er irgendwann mal geschrieben hat und das fand ich eben doch durchaus spannend, und es endet dann aber eben mit einer Akzeptanz seiner eigenen Herkunft, und dann wäre halt eben die Frage, was so die Position des Films dazu ist, ob Anderson eben sagt, du musst in deiner sozialen Klasse bleiben, und aus der gibt es eben auch keinen Ausweg, das wäre eine Möglichkeit, diesen Film zu lesen, das andere ist aber auch, dass eine Verbrüderung der sozialen Klassen stattfinden kann, vor allem durch eben... Sowas wie Kunst, also dass das Theaterstück, das Max am Ende schreibt, vereint ja alle Charaktere, die wir in diesem Film gesehen haben, alle sozialen Klassen nochmal miteinander und sorgt für eine Aussöhnung und für eine Harmonie unter den sozialen Klassen. Also das, das bietet hier auch durchaus zwei verschiedene Lesarten an, würde ich sagen.
1: Absolut, obwohl ich finde, das Ende, ähm, weil der Film, kann man ja schon sagen, hat, ähm, hat ja schon auch ein Happy End irgendwie, finde ich forciert schon eher deine zweite These, die du aufgestellt hast. Also, dass, dass da eben eine, eine, eine Annäherung durch die Kunst passieren kann und dass vielleicht halt auch durch die Kunst ein Aufstieg möglich ist, möglich sein kann.
0: Ich meine, da, da sind wir dann natürlich auch vielleicht wieder beim Kino von Wes Anderson an sich, das einfach verschiedene Klassen in sich dann vereint im Kinosaal. Weil eben Wes Anderson ist ein Regisseur, der, wie wir schon gesagt haben, der sowohl halt für... Leute, die sich selber zu viel schimpfen, genauso ergiebig ist eben für Leute, die einfach nur mal gerne ins Kino gehen, um einen schönen Abend zu haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, ja, auch in den späteren Filmen äh, ist es ja eigentlich auch immer so, dass die verschiedenen Klassen ja irgendwie immer miteinander in Kontakt stehen und ja auch sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, miteinander äh, befreundet sind ähm, und dann eben auch von dem jeweils anderen lernen. Ähm, das ist jetzt vielleicht bei Rushmore gar nicht so unbedingt der Fall, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel an grand Budapest hotel erinnere, wo dann eben auch ein, ein Ralph Fiennes als, äh, ja, was ist er da?
0: Genau, ist der Concierge.
1: Genau, dann sich anfreundet mit diesem einfachen ähm, äh, ja sag ich mal Gehilfen, äh, ich weiß gerade nicht wie er heißt, aber... Äh, äh, Zero, äh, Zero. Genau, und dann mit, mit dem eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist und, und da auch eine Annäherung und eine Freundschaft dann irgendwie stattfindet.
0: Genau, Zero ist ja auch der, der am, der am Ende dann zu Geld kommen wird und dieses Hotel kaufen wird und fliegen wird. Mhm. Bei Rushmore ist es noch so, also Anderson hat ja, finde ich, das wird dann bei Royal Ten Woms noch ein bisschen evidenter, er hat halt ein Interesse auch an so an zerbröckelnden Institutionen oder an Institutionen, die früher mal groß waren, aber jetzt eben nur noch so pro forma existieren. Und auch Rushmore, eine Akademie, die uns auch in der Traumsequenz von Max Fischer am Anfang ja auch als irgendwie das Ideal der Bildungsvermittlung gezeigt wird, in, in dem der Mathelehrer dir so komplizierte Matheaufgaben stellt, ähm, aber den SchülerInnen auch zutraut, die zu lösen. Ähm, davon träumt man ja als Schüler ja eigentlich auch. Die Realität sieht dann anders aus, so richtig unterrichtet wird an der Rushmore-Akademie eigentlich nicht, die ist zerfressen von Korruption, Ähm, das wissen wir ja, wenn wir jetzt mal nach Harvard schauen oder so auch, also was wir da alles gehört haben an Deals, die irgendwie reiche Familien abschließen, damit ihre Kinder auf jeden Fall dort studieren können, das finde ich kommentiert Anderson ja auch schon so ein bisschen, aber Rushmore ist, ist schon eine gefailte Institution, Und man sieht ja eigentlich von dieser Lehre in Rushmore
1: auch eigentlich nichts, oder? Genau,
0: man man sieht eigentlich gar nichts. Man ist nie in einem Klassenraum. Das
1: Einzige, das sind die Höchste der Gefühle, sind ja eigentlich diese außerschulischen Aktivitäten, die natürlich der Max auch sehr vereinnahmt hat, muss man ja sagen. Aber wir sitzen nicht einmal im Klassenraum. Wir sitzen dann ja in einem Klassenraum äh, einer, in Anführungszeichen, normalen Schule, aber nicht bei Rushmore. Bei Rushmore äh, bekommen wir keinen Unterricht mit.
0: Auch dafür, dass das eben so eine, wie es, scheint alte humanistische Schule, es ist nur umso merkwürdiger, dass der Lateinunterricht abgeschafft werden soll. Äh, dafür setzt sich Max dann ein, dass der erhalten bleibt. Allerdings nicht, weil Latein ihm so am Herzen liegt. Wir erfahren dann, er war einer der Ersten, der auch für die Abschaffung des Lateinunterrichts plädiert hat. Ähm, er lässt ihn dann wieder einführen, weil er eben herausfindet, dass äh, die Lehrerin, die er so sehr liebt, also Rosemary, Latein doch wirklich mag. <lacht> genau, aber auch hier uns da also das dass die Institution der Privatschule die ist für Wes Anderson, die die wird hier kritisch betrachtet. Also auf der einen Seite ist es irgendwie eine fast schon paradiesische Parallelwelt, in der man sich eben unabhängig von weltlichen Ereignissen in merkwürdige Kreativprojekte stürzen kann. Andererseits, Lehre findet hier nicht statt. Es ist was super Exklusives, was nur einem alten Geld oder was, was nur Menschen mit sehr viel Geld vorbehalten ist. Und in dem Außenseiter wie Max Fischer eigentlich auch keinen Platz haben. Weswegen, weswegen er ja in der Hälfte des Films die Akademie auch verlassen, we- äh, verlassen muss und dann eben auf die öffentliche Highschool kommt.
1: Ja, und, äh, und aber auch visuell wird er ja auch immer herausgestellt, also auch irgendwie so als, als Sonderling. Oder ich glaube, er ist sogar in ganz Rushmore auch der Einzige, der dieses, der dieses Jackett trägt. Ähm, ja. Ja, alle anderen tragen, glaube ich. Das, was sie unter diesem Jackett tragen oder was was Max auch unter dem Jackett trägt. Das heißt, auch visuell wird Max hier durchaus auch als als anderer herausgestellt, als als alle anderen. Das kann man vielleicht nochmal irgendwie dazu ergänzen.
0: Genau, hier kommt auch das erste Mal dann diese Liebe zu Uniform oder zu, zu uniformierten Charakteren durch die Wes Anderson sein Spät, seine, seine, in seiner späten Karriere vollführen wird. Und damit meine ich nicht mal so klassische Uniform an sich, sondern einfach, dass später fast jede Wes Anderson-Figur ein klares Outfit hat, was es ähm, den meisten Filmen überhaupt nicht wechseln wird. Das ist halt, wie schon erwähnt, bei Max Fischer halt diese Schuluniform. Bei Bill Murray als Herman Blue ist es eben der immer gleiche Anzug, den er den ganzen Film überträgt. Da ändern sich halt nur mal... Die, 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 die Hemden oder die Krawatte, die er dazu trägt. Und das sind dann ja, also das ist ja so eine Ikonografie, die dann später, spätestens in den Royal Tenenbaums, wirklich super offenkundig wird, wo man nur einen Teil eines Kleidungsstückes Leuten präsentieren werden und man wüsste sofort ah ja, das ist Margot Hennenbaum oder sowas.
1: Ja, obwohl ähm, die Farbgestaltung ja zum Beispiel in diesem Film noch gar nicht irgendwie zutage tritt. Also wir kennen ja jetzt auch gerade aus Astrid City oder ähm, auch aus Moonrise Kingdom äh, ja diese sehr, sehr markanten Farbtöne, auch diese Pastellfarben, Mhm. die er immer wählt, um natürlich auch durch farbpsychologische Aspekte immer wieder ähm, Motive herauszuheben bei Moonrise Kingdom werden wir dann sicherlich auch noch auf die äh, auf die Kindlichkeiten, verschiedenen Kindlichkeiten äh, zu sprechen kommen, die dadurch vielleicht symbolisiert werden. Ähm, das haben wir aber hier zum Beispiel auch gar nicht. Also Farben spielen eher weniger eine Rolle oder vielleicht spielen sie schon eine Rolle, aber sie sind eben nicht als jetzt große Symboltracht, die irgendwie kontrastierend äh, äh, quasi äh, dastehen, äh, hier äh, zu sehen, äh, sondern es ist ja eher so sehr, so sind so sehr erdige Töne. Das ist ja, so herbstlichen Beig, Look alles irgendwie. Braun, mhm. genau, es spielt ja auch viel im Herbst, also wir haben da ja viel Halloween-eskes auch, wenn da glaube ich viel Kürbisse auch rumstehen, ähm, es spielt alles sowieso im Herbst mit den braunen Blättern und so, ähm, also vielleicht ist es ja auch dieses, dieses Verfallthema oder dieses Ende mhm. des Frühlings, äh, Ende des Sommers, jetzt dann auch gerade vielleicht auf Bill Murray geguckt oder überhaupt diese Tristesse der Charaktere, weil ja irgendwie alle Charaktere nicht wirklich glücklich sind und irgendwie in einer Form der Depressionen Hängen und sich irgendwie gegenseitig probieren oder gegenseitig oder einfach probieren, für sich Glück zu finden, aber daran irgendwie immer wieder scheitern.
0: Was einfach für wunderschöne Bilder teilweise sorgt. Also Bill Murray mit der Zigarette und dem Whiskyglas auf dem, auf dem Sprungbrett, <lacht> ähm, das ist schon ganz große Kinokunst. Erinnert aber, wir hatten ja auch schon, wir hatten ja die, die Reifeprüfung schon ange- angesprochen. Also diese, diese Slow-Motion-Pool-Sequenz von Bill Murray, das ist, scheint mir auch eine sehr deutliche visuelle Referenz eben auf die Reifeprüfung wieder zu sein.
1: Ja, aber auch immer, immer wieder. Also ganz viele Einstellungen haben mich an diesen Film irgendwie erinnert. Also es ist natürlich dann auch so ein bisschen natürlich diese diese Liebesbeziehung oder dieses äh, diese dieses Beziehungsgeflecht zwischen Max und der, Mo- der Rosemary, was ja auch so ein bisschen an das Beziehungsgeflecht aus The Graduate ist, ja, mhm. ist jetzt zwar nicht das Hauptding, aber zwischen der Miss Robinson und, äh, und unserem Protagonisten da
0: irgendwie äh, finde ich so ein bisschen dran, bisschen dran denken lässt. Rosemary wäre vielleicht nochmal spannend zu besprechen, denn das ist ja wirklich jetzt auch die erste wirklich wichtige weibliche Figur, die Wes Anderson oder die die in einem us Anderson sind hat. Also klar, wir haben schon die Ines in, ähm, in Bottle Rocket, die, das muss ich dir vielleicht auch nochmal kritisch bei dem anfügen, wo es aber relativ egal ist, ob die drin ist oder nicht. Also die, die bekommt in Bottle Rocket doch, finde ich, wenig eigenen Handlungsspielraum, die ist eher so ein Trophäe, die Luke Wilson erobern kann, beziehungsweise nicht erobern kann, weil es da eben die Sprachbarriere gibt. Äh, Rosemary ist doch schon eine sehr selbstbestimmte junge Frau, die vor allem genervt ist von diesem kindischen Spiel, was Bill Murray und Jason Swartzman um sie spielen.
1: Ja, es wirkt teilweise wirklich schon so wie Kleinkinder, die sich, also dann ja auch äh, zwischendurch in ihren äh, Streichen, die sich gegenseitig spielen, ja, irgendwie wie so, wie so ein äh, Kinderspiel auf einem Spielplatz, äh, wo sich zwei, keine Ahnung, mit Sand beschmeißen oder sich gegenseitig die äh, gebauten Sandburgen kaputt treten, ähm, und da wirkt sie schon mit am, am erwachsensten, obwohl sie eigentlich die, Real, die Lebensrealität hat, die eigentlich mit am, sage ich mal, unsichersten oder, oder am, am, am labilsten ist, ja, weil sie ja eigentlich ja niemanden hat. Also auf jeden Fall wird uns das nicht gezeigt. Sie hat ihren ihren Mann verloren und ansonsten hat sie eben die Kinder, mit denen sie arbeitet. Aber so wirklich soziale Kontakte werden uns dann nicht gezeigt. Das ist jetzt nicht so, dass dass sie irgendwie wie Max noch noch einen Vater hat oder so, mit dem dem man sich austauschen kann oder eben wie der Bill Murray Charakter, der dann ja tatsächlich auch noch eine
0: Familie hat, die irgendwie um ihn ist. Für die sie sich beide aber ja nicht interessieren. Also Max fängt sich ja auch erst ab der Hälfte des Films wirklich an, für seinen Vater zu interessieren, wenn er eben anfängt, da bei ihm im Barbershop zu arbeiten. Und Bill Murray interessiert sich ja auch nicht für seine Familie und äh, stürzt sich deswegen in diese Affäre mit Rosemary. Ähm, was ich noch spannend finde, wir sehen ja dieses eine Date, was Rosemary mit Luke Wilson hat der, ähm, wie wir später rausfinden, einen Doktor spielt. Äh, Max ist aus irgendeinem Grund da mit dabei. Ähm, also, nee, und und, und äh, Herman Blum auch, weil sie feiern eben sein neues Theaterstück. Das ist eine theatrale Adaption von Sidney Lumis Film Serpico warum auch immer man das machen wollen würde also das ist das ist halt auch so ein Teil des, also es ist auch immer so ein bisschen doof Witze zu erklären, aber ein großer Teil der Komik von Rushmore sind eben auch die Theaterstücke die Max Fischer schreibt und die wir präsentiert bekommen, das ist wegen äh, unter anderem ist es halt eine, eine Serpico-Adaption dann sehen wir noch so ein merkwürdiges lateinamerikanisches Gangsterstück in dem Max auch die Hauptrolle spielt und ein Lateinamerikaner spielt, ähm, was natürlich auch gerade aus heutiger Sicht einfach zum Schreien verwerflich ist und dadurch super komisch ist, weil es einfach ständig, ständig super offensive und rassistisch ist. Ähm, und am Ende noch eine Art Adaption von Apocalypse Now. Also wie gesagt, nach diesem Servico Theaterstück geht man zu viert in ein Restaurant äh, und Max trinkt offensichtlich seinen ersten Whisky Sour, den Bill Murray ihm bestellt hat, wird ein bisschen ausfallend und beleidigt Luke Wilson, weil er eben ja, so ein OP-Outfit trägt, was Max für ein Krankenschwestern-Outfit hält. Und was ja auch wieder zeigt, dass Max einfach in dieser Zeit, wo er noch auf Rushmore ist, einfach ein super oberflächlicher Mensch ist, der eben, weil er selber eben nicht von Geld kommt, eben auch nur auf das Äußerliche achtet. Und für ihn hat man eben dann in einem Restaurant einen Anzug zu tragen, da darf man nicht in der Arbeitskleidung auftreten. Und es ist auch komplett verwerflich für ihn, dass ein Mensch, der diese Arbeitskleidung trägt, ein Doktor sein könnte, also in der Chefposition sein könnte. Das fand ich durchaus auch nochmal spannend. Also, ja, also ich meine, es sind natürlich auch alles so ein bisschen äh, ich sag mal, vorges- also vor- Vorwände,
1: um auch ein bisschen gegen ihn schießen zu können, weil das natürlich eigentlich äh, nicht gut findet, dass die Rosemary da jemand anderen hat, äh, als ihn ähm, selber, ne?
0: Aber wenn wir diese Klassenfrage, die der Film, finde ich, durchaus stellt, immer weiter verfolgen wollen, ist das natürlich auch noch auffällig. Absolut,
1: klar. Also ich stimme dir auch vollkommen zu. Das war jetzt eben nochmal die zweite Ebene, die ich nochmal eben ganz kurz ergänzen äh,
0: wollte. Hast du noch Lieblingsmomente oder Momente, die dir gar nicht gefallen?
1: Oh, das ist gut. Also ich, äh, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich wirklich sagen muss, dass Rushmore für mich gerade jetzt von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, von Wes Anderson, einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich fand den wirklich ganz stark, super stark. Ich fand, der hat, ich fand, der hat eine total äh, tolle Stimmung gehabt. Er hat mich vor allen Dingen auch emotional berührt, was irgendwie in letzter Zeit häufiger vorkommt. Ich war bis vor zwei Jahren, glaube ich, ein sehr, unemotionaler Filmegucker und äh, es hat auch sehr sehr viel gebraucht, um mich irgendwie äh, zu Tränen zu rühren oder 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 mich irgendwie ähm, ja emotional zu beeinflussen tatsächlich und das ist hier ähm, mal wieder passiert. Also mich hat der Film äh, an einigen Stellen echt gekriegt, gerade in diesen in diesen Momenten, wo man äh, wo es dann eben darum ging, irgendwie uner- unerfüllte äh, ja Liebesbeziehungen ähm, ich fange nochmal an, gerade in den Momenten, wo dann auch äh, der Max irgendwie einsehen muss, dass das, was, das Leben, was er gerne führen möchte, oder, oder auch die Liebesbeziehungen, die er gerne führen, möchte, möchte, so nicht möglich sind oder dass da Hürden sind, die nicht, die nicht äh, zu übertreten, die, die nicht zu übertreten sind, die nicht übertreten werden können. Ähm, oder eben auch äh, Momente, wo äh, ja tatsächlich so ein so ein, ähm, ja, einfach, einfach eine Hürde da ist, die man durch eigene Kraft nicht überwinden kann, sondern die eben von anderen Leuten gesetzt werden, ähm, und die dann quasi auch so ein Traum oder, oder ein ein, ähm, ein, 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 ja, Lebenswunsch eigentlich im, im Keim ersticken. Und das äh, hat mich, ob dieser ja, dieser, dieser, ja dann doch recht außenseiterig gezeichneten Figur von Max dann doch irgendwie mit ihm mitfühlen lassen. Und äh, das fand ich sehr spannend. Aber auch allein die ganze Stimmung, ich mich mich hat der Film ihn total gekriegt. Und natürlich auch, weil dieser Film auch natürlich wieder, wie auch alle weiteren Filme, äh, über die wir sprechen würden äh, werden, auch ein äh, ja sag ich mal, Geschichten erzählen zum Motiv, zum Thema macht. Also äh, wir werden bei den äh, Royal Ten Bombs ja noch äh, dazu kommen, dass es hier dann ja auch so ein bisschen um eine Romanadaption vielleicht sogar geht, um Roman, Roman, der verfilmt wird, also wir haben ja immer wieder diese Kapitelanzeigen, ähm, die ja eigentlich aus einem Buch abgefilmt sind quasi, sprechen wir mal gleich nochmal drüber und äh, in Rushmore ist es aber eben ein Theaterstück, also ähm, wir sehen ganz am Anfang und ganz am Ende einen Theatervorhang, der auf bzw. zugeht und das Ganze eben staged. Also das Ganze tatsächlich als Geschichte, als Erzählung ähm, darstellt, als Erzählung entlarvt. Äh, und ähm, da ja, wollte ich dich mal fragen, was du fandst, was das dann auch mit dem, mit, der, mit dem ganzen Film gemacht hat. Also wirkte das für dich irgendwie schon fast äh, brecht, brechtisch? also also zum epischen Theater hin oder oder hat das dein Seherlebnis eigentlich gar nicht so stark beeinflusst, ähm, sondern nur für eine kurze Irritation am am Anfang und am Ende gesorgt?
0: Es hat jetzt äh, bei Rushmore noch nicht für eine Irritation gesorgt. Also, denn da ist es halt einfach der Vorhang, der am Anfang des Films aufgeht und am Ende wieder zugeht. Klar, es geht sehr viel ums Theater in diesem Film. Ähm, Ich habe aber das Gefühl, dass dieses Interesse an an Meta-Erzählungen auch erst zunimmt bei Wes Anderson. Auch das Spiel mit Meta-Erzählungen, äh, das wird, glaube ich, später spannender. Und ich würde auch nicht mal sagen, bei Royal Ten Bombs, wie du schon gesagt ist es auf jeden Fall auch schon drin. Ich glaube aber, so, so richtig beredenswert wird es wohl erst ab Grand Budapest Hotel, wo ja auch mhm. eigene Witze entstehen aus den verschiedenen Erzählebenen. Und... aus aus der Beschaffenheit von verschiedenen Erzählebenen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir erst ab Grand Budapest Hotel auch Wes Anderson die Kamera nochmal so als einen gesonderten Charakter begreift, der häufig uns Dinge erzählt, die die uns dann die die Erzählstimme zum Beispiel nicht erzählt. Ähm, Bei Rushmore wirkt es für mich noch so ein bisschen wie ein thematischer Gag, eben weil es eben auch viel um Theaterstücke geht im Film.
1: Genau, also ich, ich musste dazu stimmen, ich habe die Frage jetzt einfach mal gestellt, weil ich sie selber auch nicht so richtig beantworten kann, ähm, genau, diese diese die Bilder wirken halt häufig sehr theatral aufgeladen oder eben auch sehr gesetzt, sehr gestaged, ähm, was ja aber auch dann irgendwann zum Stil von Wes Anderson wird, ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, dass er hier auch schon in einem seiner ersten Filme das Ganze als Erzählung oder als Geschichte kenntlich macht. Als, als etwas, was jemandem gezeigt wird, also als, als ein Produkt, wo jemand raufschaut, also man wird quasi als Zuschauer ja dann doch schon ein bisschen entlarvt, als jemand, der 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 etwas ansieht, der etwas schaut, der quasi als Voyeur irgendwie, irgendwie da ist. Aber es ist eben, wie du schon sagst, nicht so super, also nicht super ausgearbeitet, also das Motiv wird jetzt nicht konkret verfolgt, wie es dann später passieren wird.
0: Es ist das leicht nächstere Extrem zu dem, was wir in Bottle Rocket gesehen haben. In Bottle Rocket war es halt vor allem eine Figur, die sich wünschen würde, in einem Film zu sein. Und hier ist es ein Film, der sich als ein Theaterstück gebiert. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was sind so meine liebsten Momente
1: waren in dem Film, abseits von dem, was ich jetzt eben gerade schon über Stimmung und über Emotionen erzählt hatte, ähm, es ist nämlich vor allen Dingen diese letzte Szene äh, gewesen, wo sie eben äh, ja quasi Apocalypse Now adaptieren als Bühnenstück äh, und, und Max da auch äh, die quasi die Hauptrolle mitspielt äh, und äh, dann eben auch eigentlich die ganze, dieses ganze Theaterstück eigentlich nur daraus besteht, dass das dass die durch diesen Wald laufen und mit 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 Gewehren aufeinander schießen und im Hintergrund irgendwie alles explodiert und alles in die Luft geht. Und äh, wichtig natürlich dann vorher auch der Hinweis in der Ansprache von Max, bevor das Stück losging, dass sich unter den Sitzen nämlich auch Brillen und äh, ich glaube sogar Ohrenschützer oder so befinden, die man sich äh, notfalls ähm, auch anlegen könnte, falls ihm das alles zu bunt wird. Denn auf dieser Bühne passiert wirklich alles. Also es ist wirklich ein ein, ein, ein Kriegsstück, es ist ein ein, ein Feuerwerk an an Vers- verschiedenen, äh, sage ich mal, Special Effects. Und das, das Allerschönste ist dann, dass äh, ja auch niemand überhaupt nach sicherheitsvorkehrung fragt. Das Einzige, was an Sicherheitsvorkehrungen da ist, ist dann nämlich ein armer Technikjunge, der mit so einem kleinen, süßen Feuerlöscher am Rand steht und, äh, und da quasi als der Feuerschutzbeauftragte äh, fungiert. Und äh, das hat mich einfach so getriggert, weil, äh, also Ich habe ja durchaus auch schon das ein oder andere Theaterstück inszenieren dürfen. Und was da teilweise wirklich an an äh, an, an Auflagen äh, was da an auflagen gab, also dass der Fluchtweg auch wirklich immer ein Meter breit sein äh, muss. Ich hoffe, ich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, es ist dieser Meter oder sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Äh, aber dass man dann äh, nicht durch bestimmte Gassen laufen durfte, weil das ja eben kein Fluchtweg sei und eigentlich müsste man das absperren. Man hätte das nie so bauen dürfen. Da geht es dann wirklich um so, um so Sachen, wo du so denkst, ja, das kann doch jetzt keine Auflage sein. Aber die dürfen da ganz, ganz fröhlich, schön ihre ganzen die Explosionshünden, scheißegal, fackel das ganze Haus ab, gibt bestimmt nicht mal einen eisernen Vorhang, den man notfalls zuziehen könnte, damit nicht das ganze Theaterhaus abbrennt. Äh, nee, aber es ist wohl alles möglich und äh, ich wundere mich wirklich, wie dieses Stück zur Aufführung kam. Das ist eins meiner persönlichen Highlights, aber halt eben auch aus persönlicher äh, Historie
0: äh, ich, weiß heraus. Da ehrlich gesagt, ich, ich weiß da ehrlich gesagt aber auch nicht, ob ähm, das in den USA vielleicht nicht auch einfach alles anders läuft, ähm, mit, mit Brandschutz und sowas. Und wir erfahren ja auch noch in einem Dialog nach diesem Theaterstück, dass Max dieses Stück ja vor zwei Jahren schon mal in Rushmore aufführen wollte. Das aber aus Sicherheitsgründen nicht ging. Hm, frage mich ja wirklich warum. Auch, das ist auch ein super schöner Gag. Also er bandelt dann ein bisschen mit einer Mitschülerin an und trifft deren Eltern und erzählt ihm, ja, er wollte eigentlich dieses Stück ja vor zwei Jahren schon mal in Rushmore aufführen. Und der Vater fragte nur, ah, war das zu politisch und deswegen <lacht> durftest du es nicht aufhören. <lacht> Ja, das ist, also diese ganzen Theaterstücke sind wunderbar, also unter wir sehen halt noch genau, Serpico sehen wir, ähm, und es ist halt auch der erste Film des großen letzten Wes Anderson-Satzes, also es ist auch der erste Wes Anderson-Film, der eben mit dem, Spe- dem Trademark Slow-Motion-Walk äh, aller Charaktere weg von der ja. Kamera endet, ähm, und es hat, und ich, ich finde, Wes Anderson ist auch der Meister dieses letzten lakonischen Satzes, bevor dann das Musikstück einsetzt oder die Credits reinrollen. Und das ist in diesem Fall äh, wunderbar zusammenfassend. Ähm, Max und Rosemary treffen sich nochmal wieder. Äh, Rosemary, Glück wünscht ihnen dass jetzt endlich alles geklappt hat. Äh, und Max sagt nur sehr lakonisch, Well, at least nobody got hurt. Und dann setzt die Musik ein. Das ist wirklich schön. Ähm, ich erinnere mich, dass ich, als ich Rushmore das erste Mal sah, dass ich dem auch komplett verfallen bin und auch fast sogar der Meinung war, oh, vielleicht ist das nach Royal Ten Bombs auch sein bester Film. Ähm, ich fand ihn jetzt, ich habe ihn jetzt, bestimmt, also ich habe ihn das letzte Mal auch bestimmt so vor acht, neun Jahren gesehen. Ich fand es jetzt sehr schön, ihn endlich mal wiederzusehen. Ich finde, er, er kann die Brillanz der ersten fünf Minuten nicht ganz halten und ich frage mich halt hier und durch, auch mal, warum mich das eigentlich interessiert. Also, weil irgendwie mich interessiert die Geschichte ja schon, aber ich frage mich, warum eigentlich. und Aber das ist ja irgendwie auch vielleicht eine Meisterleistung von Anderson, dass er uns diese eigentlich komplett uninteressante Geschichte irgendwie interessant präsentieren kann.
1: Ja, also ich glaube, warum der auch mich interessiert hat und vielleicht warum er auch dich interessiert hat, ist vielleicht auch so ein bisschen diese Außenseiterfigur, mit der man, also mit der ich mich auf jeden Fall dann doch recht gut identifizieren konnte, weil es ja jemand ist, der grundsätzlich... Nicht cool ist. Er ist ja kein cooler, ist kein kein cooler Protagonist, den aber wir haben, was ja du ja auch schon nett. ausgeführt hast. Genau, er ist auch nicht nett. Ja, nee, ist ein Charakter zu so klar, den müsste man jetzt in dem, was ich sage, ausblenden, aber grundsätzlich ist er ja jemand, der für etwas lebt und der etwas unbedingt, äh, etwas unbedingt machen möchte, natürlich dafür auch Sachen in Kauf nimmt, die ihn jetzt nicht unbedingt als die sympathischen Menschen der Welt dastehen lassen, beziehungsweise teilweise auch als richtiges Arschloch. Ähm, aber grundsätzlich ist er ja also ist er ja als Außenseiter jemand der etwas schaffen möchte wo alle anderen aber gar nicht mal so unbedingt begeistert von sind oder sich fragen äh, warum steckst du da so viel Herzblut rein das ist ja
0: eigentlich was Ungewöhnliches aber hast du diese Frage nicht auch gestellt weil ich also ich, weil ich habe mir auch die Frage gestellt Max warum machst du das eigentlich ähm, und also natürlich weil weil es weil er halt eine Identität finden möchte und weil das eben klar weil das der Weg für ihn ist was zu hinterlassen was ja auch alle späteren Wes Anderson Charaktere irgendwie machen wollen und es hat ja geklappt, aber ich finde da keine eindeutige Antwort drauf, denn eigentlich Max ist, ist wirklich ein richtiges Arschloch, also das ist ein undankbarer verzogener kleiner Bengel, ähm, der sehr was man also was man ja auch über Wes Anderson Filme teilweise kritisch sagen könnte, der sehr up his own ass ist und ähm, dann halt zur Hälfte des Films einen Realitätscheck bekommt den auch wahrnimmt und sich dann tatsächlich ändert, das ist dann schön, also diese Figur bekommt ja eine Katharsis und ist am Ende jemand anders, als er vorher war und das ist vielleicht auch der Grund, warum Rushmore dann, dann eben dann eben letztendlich funktioniert und weil es eben auch ein bisschen Spaß macht, ihm beim Fallen zuzugucken weil es eben alles so absurd ist weil er halt eben zu Fall gebracht wird von Zehnjährigen, die ihn mit Steinschleudern abschießen <lacht> weil sein Fahrrad von einem Erwachsenen Bill Murray kaputt gemacht wird, <lacht> ähm und auch ein ganz großes Bild, ähm, Bill Murray wird irgendwann in ein Hotel einchecken, Hotels ja auch was, was was. Wes Anderson sehr interessiert, beziehungsweise diese alten Grandezza-Hotels, ähm, dann im Lift steht, zwei Zigaretten gleichzeitig raucht, äh, eine leere. Das Bild werden wir übrigens ja hm. nochmal kriegen, ne? Also ich fand dieses, dieses Mellow-Bild einfach ja, der Hammer. Äh, eine erst ein, so eine leere Schnapsflasche in den, in den Handtücher im Handtuchwagen versteckt, das gelingt noch ganz gut, dann eine Bierdose aus seinem Jackett holt, die auch einfach unter diese Handtücher drunter mauschelt und da zeigt sich aber ja auch wieder die Klasse eines Enders. und wir haben dieses super absurde Bild, was nur zum Lachen einlädt und dann sagt Bill Murray den, den tief traurigen und lakonischen Satz I'm a little lonely these days. Und ja. verlässt, äh, verlässt den Aufzug. Und ich glaube, diese Szene, in der eben Komik und Tragik so nah beieinander liegen, das ist, glaube ich, auch ein bisschen exemplarisch ja. für, für Wes Anderson an sich. Ja,
1: Aber es ist eben auch wieder ein Symptom der Klasse eines Bill Murrays. Ne? Also ein Bill Murray, der ja auch viel mit Improvisation arbeitet und, glaube ich, auch viel Eigenes mit reinbringt in so eine Rolle und in so einen Film. Und auch das erzählt Wes Anderson ja auch äh, immer wieder, gerade wo wir vorhin auch über, über co autorschaft und über den Autor über den Genius gesprochen hat. Ähm, und du ja auch schon ähm, das nochmal forciert hattest, dass eben das ganze Team irgendwie diesen Film entwickelt und dass er eben sagt es, es gibt hier eine ganze Disposition es gibt hier eine ganze ähm, es gibt hier eine ganze eine ganze Maschinerie an äh, an, äh, an Menschen die daran arbeitet ein ein riesen Kosmos an Gewerken äh, die alle ihre eigenen kleinen Sachen mit reinbringt und dann eben auch sagt ja viele Dinge die auch ähm, auch voll auch bei den Figuren passieren oder die auch die die Figuren am Ende so einzigartig machen wie sie sind kommt eben auch von den DarstellerInnen die tatsächlich einfach Sachen in jeder Szene mal wieder anders machen oder auch so kleine, das finde ich ja auch immer so wahnsinnig interessant bei den Wes Anderson-Figuren, dass die sich immer durch so durch so Alltäglichkeiten auszeichnen, die sie aber einfach so grundlegend anders machen, also auf eine Art, wie man sie eben nicht konventionell findet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du so ungefähr nachvollziehen kannst, was ich meine. Also nee, total. mir fällt jetzt zum Beispiel gerade kein konkretes Beispiel ein, ähm, bei äh, jetzt hier bei den bei den äh, Wes Anderson-Filmen, die wir bis jetzt besprochen haben, äh, gibt es aber auch zuhauf.
0: Ah, ich muss zum Beispiel, da kommen wir, da kommen wir erst gleich hin, aber die Art, wie, wie Gwyneth Portrow sich in äh, Royal Ten die Zigarette anzündet. Um.
1: Genau, solche Sachen. Also mir fällt da zum Beispiel äh, jetzt als anderes Beispiel ein bei How to Sell Drugs Online Fast. Ich glaube sogar in der ersten Folge, wo äh, Maximilian Bund auch in ein, zwei Interviews zu seinem Charakter, dem Moritz, den er da spielt, erzählt, dass er sich irgendwie auch so, dass er ja auch so ein, Weirder, so ein weirdo, so ein Außenseiter, ist vielleicht sogar sehr ähnlich zu Max, kann man schon fast sagen, also zu, zu Max in, in äh, Rushmore, ähm, der dann auch erzählt, ja, er wollte irgendwas Weirdes, irgendwie sowas, so eine Alltäglichkeit, die der einfach anders macht, wo man sich denkt, was bist du denn für einer? Das war nämlich die Situation wo er sich statt die Zahnpasta auf die Zahnbürste zu schmieren, zuerst die Zahnpasta in den Mund gedrückt hat und dann quasi äh, mit der Zahnbürste die Zähne bearbeitet hat. Und solche kleinen Sachen findest du halt zuhauf in diesen Film Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Fahrschulszene Bill Murray viel von diesen Versteckungsgeschichten da in diesem in diesem Handtuch in diesem Handtuchturm äh, tatsächlich on the fly entwickelt hat oder irgendwie kurz bevor sie angefangen haben zu drehen, weil du weil ja, du, das stimmt absolut, was du sagst. Das ist eine dieser fantastischen Szenen, wo eben Komik und Tragik so unglaublich nah beieinander liegen und ja schon fast ineinander übergehen, sich verflüssigen und das macht dann eben diese diese Klasse dieser Film äh, seiner Filme aus und eben auch die Klassik äh, die die Klasse solcher
0: äh, solcher Szenen. Ich glaube, das große, um das wir noch mal abzuschließen, weil Mary wird uns ja noch weiter begehen. In in diesem Podcast und auch in den folgenden Podcasts, Ähm, Rushmore gilt ja auch so ein bisschen als Beginn seiner seiner zweiten Karriere, weil man muss sagen, er spielt hier rein von der Textur her jetzt keine groß andere Rolle als das, was er in den 80er, 90ern gemacht hat, also halt irgendwie den den zynischen über allem drübersteher, der einfach nur genervt von allem ist und der für alles halt irgendwie einen blöden Spruch auf Lager hat. Aber Wes Anderson gibt dieser Figur halt eine Traurigkeit, die die Bill Murray-Figur halt vorher nie hatte. Denn vorher Bill Murray in den Ghostbusters, in, ähm, in diesem Weihnachtsfilm, äh, der mir gerade entfallen ist, wie er heißt, er Scrooge heißt, er. Ähm, das war schon immer der Coole. Also ähm, das war immer der, der mal gesagt hat, wie es ist. So, der, der mit einem blöden Spruch halt den Autoritäten ähm, den, den Mittelfinger gezeigt hat. Und jetzt steckt doch hinter diesem Rebellentum eine ganz tiefe Traurigkeit eigentlich. Und einen vielleicht auch nie gelernt haben, sich, sich mit Sachen zu arrangieren, nie wirklich, nie wirklich in der Lage gewesen sein, zwischen den Beziehung einzugehen. Hier finde ich es einfach super schön. Also ich, hier, hier lebt ein Schauspieler ja einfach konsequent die Rollen fort, die er gemacht hat um ihm dann was Neues abzugewinnen. Vielleicht ein bisschen vergleichbar, um einen neueren Film reinzutun: Tom Schilling in Fabian. Das ist ja auch eigentlich von der Textur her die Rolle, die Tom Schilling in den letzten 10, 12 Jahren dauerhaft gespielt hat, die aber durch dieses des Drittes-Reich-Setting eine ganz neue Dimension und Tragik bekommt. Und äh, das gleiche sehe ich hier eben auch bei Bill Murray und deswegen verstehe ich total, dass Murray dadurch viele seiner interessantesten Rollen erst dann bekommen hat. Manche, ich, ich las eine Kritik zu Royal Tenenbaums von einem befreundeten User von mir, der eben meinte, ähm, Royal Tenenbaums und Rushmore wären eben heute auch noch so gut gutierbar, weil es eben der Anfang ist dieses neuen Bill Murrays und man damals noch nicht komplett übersättigt war damit, das sehe ich sicherlich durchaus auch. Ähm, aber es ist, es funktioniert auch aus heutiger Sicht immer noch sehr, sehr gut. Rushmore, sicherlich der erste große Film von... Wes Anderson, und ich bin gespannt, wo wir ihn dann später einreden ja, werden. Ja, bin
1: ich auch sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil ich, weil ich auch zum, Stand, also zum jetzigen Stand, Zeitpunkt auch noch nicht alle Filme gesehen habe. Ich, ich, ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ja, Royal Tenenbaum's, wollen wir weitergehen? Ich glaube, es ist sinnvoll, oder? Die Zeit ist ja nun auch schon vorangeschritten. Ich verlese die Handlung. Mr. Royal Tenenbaum und seine Frau Etheline hatten in ihrer kurzen Ehe drei Kinder, bevor sie getrennter Wege gingen. Chess ist seit frühester Jugend Immobilienhai und züchtete sehr erfolgreiche Dalmatinamäuse und entwickelte ein ungewöhnlich gutes Gespür für internationale Finanzgeschäfte. Die Adoptivtal da Margit ähm, erhielt schon in der neunten Klasse einen mit 50.000 Dollar dotierten Preis für ihre selbstgeschriebenen Theaterstücke und Richie wurde Jugendmeister bei einem Tennisturnier und gewann danach die US-Meisterschaften dreimal in Folge. Seitdem ging es jedoch bergab für die Familie Tennenbaum. Seit dem Tod von Chess' Ehefrau kümmerte dieser sich akribisch paranoiderweise um seine Zwillinge. Richie zog sich mit einem dressierten Falken aufs Meer zurück und Margot steckt voller dunkler Geheimnisse. Die Kinder kehren zurück in das Haus ihrer Mutter, als diese einen Antrag von ihrem Verehrer bekommt. Familienoberhaupt Royal nutzt die Gunst der Stunde, um seine Familie nach la- jahrelanger Trennung wieder zu gewinnen, indem er ihnen
0: eröffnet, dass er todkrank ist. Ja und nein. <lacht> also es hat sich ja aber so, auch so ein bisschen eingebürgert, bei uns auch die, die, die Inhaltsangaben kurz zu kritisieren. Ja, ich muss die auch nochmal vielleicht verlesen. ganz
1: kurz dazu sagen, um auch noch mal äh, so ein bisschen äh, zu, äh, die, die Quellen zu nennen. Also äh, die Kritik von Bottle Rocket äh, kam tatsächlich äh, die Inhaltsangabe von Movie-Pilot. Ähm, äh, dann die Inhaltsangabe zu Rushmore, tatsächlich von Cinehits und die letzte jetzt zu Tenbaums kommt auch äh, von
0: Moviepilot. Ja, also ich finde, ähm, die Inhaltsangabe lässt halt die Grunddisposition der Handlung komplett außen vor. Nämlich, dass Royal Tenbaum jetzt nicht wirklich Lust hat, sich mit seiner Familie zu reconnecten. Das kommt vielleicht später. Er macht es eigentlich nur, weil er kein Geld mehr hat. Machen wir es anders auf. Also. Der Film, auch dieser Film beginnt mit, also dieser Film beginnt mit einer Prolog, ähm, in der uns, also Alec Baldwin gibt hier den Erzähler und erzählt uns eben die, ja, brillante Kindheit der Tennenbaumkinder und die Hochphase der Tennenbaumdynastie. und endet dann mit dem etwas äh, vagen Satz, der sagt, aber die Genialität der Tennenbaumkinder wurde durch 20 Jahre an äh, Verrat und Misswirtschaft ausgelöscht. Und dann sehen wir Royal Tennenbaum in seinem Hotelzimmer, in dem er anscheinend seit 30 Jahren gewohnt hat, äh, aus dem er dann eben rausgeschmissen wird, weil er nicht mehr zahlen kann. Und das ist halt der Grund, warum sich äh, Royal überhaupt wieder zu seiner Familie begibt und eben den Vorwand vorschiebt, er wäre todkrank, äh, damit sie ihn überhaupt annehmen. Gut, dann dann er erschlägt eben dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Äh, also Man muss sagen, auch ein, ein brillantes Opening... Also zu, zu einer Instrumentalversion von Hey Jude, von den Beatles. Ähm, also allein diese ersten zehn Minuten würden ja schon einen eigenen Kurzfilm rechtfertigen. Oder sind schon ein eigener brillanter Kurzfilm in sich. Auch hier würde ich sagen, dass der Film die Höhe dieses Intros nie mehr ganz erreicht. Und... Ähm, ich empfand den Film doch jetzt als ein wenig zerfasert beim Wiederschauen, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, hier sind mir fast ein paar zu viele Figuren in der Geschichte, beziehungsweise in ein paar Figuren, glaube ich, wo ich total sehe, dass Owen Wilson und Wes Anderson beim Drehbuch schreiben, das für eine total lustige Idee hielten. Die sich dann aber nicht so ganz in den richtigen Film einfügen. Also und dazu dazu zählt vor allem Owen Wilsons (lacht) Figur des Eli Cash. Das ist ein äh, Nachbar von den Tennenbaums. Also wir sehen auch, die Tennenbaums kommen anscheinend auch aus altem Geld. Und Eli ist ein äh, Kind aus der Arbeiterklasse, was ich jetzt vom Apartment her auch schätzen würde, der sich aber eben anfreundete mit den Tennenbaums und auch den äh, finde ich sprechenden also den den Satz des ganzen Films äußert nämlich I always wanted to be a Tenbaum und darauf sagt Royal Tenbaum dann me too also es geht hier vor allem in Royal Tenbaums eben um den Verfall einer Institution und auch darüber dass eben diese Marke Tenbaum dass das dass das nie was Echtes war also dieses dieses Lebensgefühl Tenbaum Familie das war immer komplette Fiktion das war ein Gestus das, das hatte nie was mit der Realität zu tun. Das war, das war immer was, wie man sich gegeben hat, aber nichts, was man wirklich ich, war. Ich
1: erinnere mich gerade gar nicht mehr so wirklich dran, aber weiß man, woher dieser Reichtum der Tenbaums kommt?
0: Ähm, es wird, glaube ich, mal gesagt, dass Royal ein Verleger war hm, oder sowas. Okay weil das ist Aber selbst wenn das jetzt der der Punkt wäre,
1: das sieht man ja auch nie. Also es wird ja nie wirklich offengelegt, woher dieser Reichtum, woher überhaupt dieser Status so richtig kommt, oder? Also es ist ja auch irgendwie so ein, so ein ungesagter Status.
0: Ja, aber das weiß man bei, bei vielen Familien dieses alten Geldes ja irgendwann auch nicht hm. mehr. Also es ist, aber es wirkt ja einfach auch so ein bisschen, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, die, der hat dieses Haus halt mal gekauft und... Wie uns der Film uns auch nahe liegt, das ist ja auch das Einzige, was irgendwie von, von dem alten, glorreichen Reichtum geblieben ist. Das ist dieses Haus, das in sich aber auch schon verfallen ist, das seit den 80ern nicht mehr groß modernisiert wurde. Man hat da immer noch irgendwie so ein obskures Dienstbotensystem mit Klingeln, die in, in jeden Raum reinführen. Die Lichter sind häufig einfach Glühbirnen oder sowas. Ähm, es gibt noch Technik aus aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, also es gibt es gibt Plattenspieler und all sowas, ähm, das, ist, das ist alles, das ist eine Institution, die schon sehr lang ihre, ihren Ruhm überschritten hat. Genauso wie eigentlich alles, also genauso eigentlich wie alles, was wir in diesem Film sehen. Also das New York, was uns hier präsentiert wird, das ist eben auch ein sehr heruntergekommenes, ein sehr dreckiges New York, das gefühlt auch nur von von Taxifahrern und Gangstern behaust wird, wenn man nicht in dieser, in dieser separaten Tenbaumwelt unterwegs ist.
1: Ja, und auch von Taxis, die eigentlich auch nur noch äh, durch irgendwelche Klebebänder oder irgendwelche äh, äh, Zeitungspapiere an Fenstern zusammengehalten ja. wird. Äh, also auch eine sehr zerfaserte Welt genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss, das hatte ich ja auch vorhin schon angesprochen und finde, du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja eben diese Erzählerstimme, ja, gesprochen von eric Baldwin, und die liest ja quasi aus diesem Familienepos. Also, äh, es wird so ein bisschen etabliert, dass es da wohl irgendwie ein Buch gibt oder ein Roman oder halt, ein, also irgendwo, irgendein, irgendeine genau. Buchform, in der dieses Familienepos quasi aufgeschrieben wurde. Und daraus liest äh, Alec Baldwin als Erzähler eben vor in, ich glaube, es sind fünf Kapitel, ne? In, in fünf Kapiteln.
0: Genau. Also, der, der, der Film beginnt tatsächlich damit, dass äh, irgendjemand dieses Buch aus der Bücherei ausleiht. Und dann, also dass das Buch Royal Tenbaums ausleiht und dann beginnt eben das, das Intro, wo uns erzählt wird, was die Kinder so gemacht haben früher. Und genau, dann liest Alec Baldwin unterteilt in Kapitel eben vor, was passiert. Das Spannende finde ich, wenn man sich dann mal, weil ich habe den Film natürlich damals in der deutschen Synchrofassung gesehen und wir sehen auch immer kurze Shots dieser, dieser Kapitelanfänge. Das liest sich aber alles mehr wie ein Drehbuch. Also steht dann sowas wie Royal betritt die Hotelhalle. ähm, Er trägt einen Stock. Also äh, das fand ich dann nämlich doch auch schon, weil es wird in der deutschen Synchron nämlich auch vorgelesen von der Erzählerstimme und dann springen wir in die Szene. Also ähm, so ganz, ob das jetzt ein Roman ist oder was auch immer das eigentlich sein soll, dieses, dieses, dieser Buchform. Das, das das wird auch nicht so ganz klar das ist aber auch irgendwie recht lustig ja g- genau da wird halt auch wieder mit dieser erzählform gespielt
1: also das ist da auch wieder ein hm? motiv was was sehr wesender wesender sich ist wesender sind nicht ender wie auch immer man das <lacht> artikuliert ähm Genau, halt eben noch mal wieder das Sichtbarmachen einer Erzählebene, einer Diagese, eines, eines Epos. Und, es äh, ist es ja eigentlich auch eigentlich super klug, was Wes Anderson jetzt hier ganz am Anfang macht, eben dieses Familienkonstrukt durch eine, ja, recht, äh, recht wirklich verdichtete Montage eben äh, zusammenzufassen, zusammen, zusammenzufassen, um das dann eben nicht mehr, in der späteren Erzählung erklären zu müssen, sondern eben einfach in die Lebensgeschichte einzutauchen und, äh, und alles, was man vorher erklärt hat, halt als
0: gegeben zu betrachten. Vor allem, weil die Figuren dadurch halt auch auf eine Vergangenheit Bezug nehmen können, die uns sonst halt irgendwie sehr umständlich hätte erklärt werden müssen. Also wir, wir erfahren zum Beispiel aus der off dass äh, Richie und Margot zum Beispiel irgendwann mal zusammen weggelaufen sind und irgendwie zwei Tage im Museum übernachtet haben, sich einen Schlafsack geteilt haben und äh, Cracker gegessen haben. Und später sitzen sie und wir genau auf diesem Schlafsack und es reicht einfach der Satz von Margot zu sagen, This is the sleeping bag we took years ago. Und da, da ist dann in einem Satz, weil uns es eben schon erzählt wurde, eine ganze, ja, Familie, also eine ganze Historie von Charakteren vor, in unseren Köpfen wieder plötzlich präsent. Also, also durch, durch gerade dieses Intro. Äh, sind die Figuren halt in der Lage, auf Dinge Bezug zu nehmen, die sonst irgendwie umständlich in Dialogen hätten etabliert werden müssen. Genau. Und
1: äh, das ist, wie gesagt, finde ich einfach super intelligent und das macht er ja auch äh, in späteren Filmen auch, glaube ich, noch das ein oder andere Mal, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, oder? Ist das jetzt nur bei den Ten so?
0: Also auf jeden Fall diese Idee, mit Intros zu spielen oder mit 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 Präludien oder sowas, das das begegnet uns ja häufiger bei bei Wes Anderson, das begegnet uns so gesehen ja auch schon bei Rushmore mit mit diesen, ja, äh, außerschulischen Aktivitäten, die Max eben so macht.
1: Genau, aber was hier dann auch wieder auffällig ist, ist, dass dass diese... Dass die Profession, diese Profession, die da auch von den Kindern ja gezeigt wird, der auch gerade dieses, die, die Autor, die Autorschaft von Margot, das ist ja auch, ist dieses 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 Autorenmotiv ist ja auch schon wieder genau das gleiche, was wir ja schon bei Rushmore hatten. Also das ist ja auch, entwickelt sich ja auch schon fast so ein Motiv, was sich durchzieht. Also dass immer irgendwer da ist, der Geschichten schreibt oder da auch irgendwie einen Hang zum Theater hat, einen Hang zum Theatralen. Ähm, und äh, was haben die anderen beiden noch? Der eine ist Tennisspieler, das taucht jetzt hier zum, zum ersten Mal auf und der nächste ist eben äh, Finanzhai äh, und Immobilienmakler, äh, das taucht jetzt hier auch hier zum ersten Mal auf, obwohl wir mit Bill Murray und Rushmore auch schon einen ähm, Menschen hatten, der in, der in der Großindustrie tätig ist, ähm, was natürlich ein bisschen was anderes ist, aber grundsätzlich ja schon jemand, der auch äh, mit viel Geld zu tun hat.
0: Genau, aber auch dafür interessiert sich der Film ja nicht wirklich, also es ist, ähm, es ist jetzt grundsätzlich egal, sage ich mal, dass Margot halt Theaterautorin ist, also der Film interessiert sich jetzt hier nicht für einen Schaffensprozess oder sowas und ähm, es ist auch egal, dass das Jazz mal äh, ja, Börsenbagnat war oder sowas, das, das sind halt Gags, ähm, das ist jetzt für die Handlung aber nicht so dezidiert wichtig. Oder Also doch, natürlich irgendwie schon, aber also, das ist jetzt kein Film, der sich für irgendeinen künstlerischen Schaffensprozess oder sowas äh, interessiert. Das, das muss er ja auch gar nicht. Ich glaube, ich sagte ja am Anfang auch irgendwie schon, dass ich jetzt nicht mehr ganz so beeindruckbar von Royal Tenenbaums. Ich glaube, mein ganz... Also auf der einen Seite. Das war sicherlich bis Grand Budapest Hotel der Wes Anderson Film. Also wenn, wenn man einen Wes Anderson Film gesehen hatte, dann hatte man die Royal Tenenbaums gesehen. Ich erinnere mich auch, wie gesagt... Dass der häufig im Fernsehen lief und der hat ja auch einen wunderbar Illuster besetzten Cast. Eben Gene Hackman, Angelica Houston, Owen Wilson, Ben Stiller, Luke Wilson, Bill Murray, Danny Glover ähm, das ist und das sind ja nur die Hauptrollen. Ähm, allerdings ist das ja auch so ein ikonischer Film, dass er mich vor allem in der ersten Hälfte wenn eben die ganzen ikonischen Szenen kommen, jetzt ein bisschen eher gelangweilt hat, als wirklich begeistert hat. Ich weiß nicht, wie das für dich war, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat, aber zum Beispiel die Szene, wenn Gwyneth Porto aus dem Bus aussteigt und These Days von Nico läuft, die ist halt in sich brillant. Die ist super. Gwyneth Porto ist eine wunderschöne Frau. Der Song von Nico ist auch einer meiner persönlichen Lieblingssongs. Aber ich habe diese Sch- diese Szene, entweder in ihrer Ursprungsform aus dem Film oder parodiert, homagiert, was auch immer, halt schon so häufig gesehen. Ich habe dieses Outfit von Margot, das popkulturelles gut wurde, so häufig schon gesehen. Ich habe ich hab ganze Szenen aus diesem Film, in anderen Filmen wiedererlebt gesehen, dass es mich jetzt alles ein bisschen ernüchtert zurückgelassen hat und ich weiß, dass es unfair ist, das diesem Film an sich vorzuwerfen, aber er hat gerade ob seiner Ikonografie für mich dem Zahn der Zeit nicht ganz stattgehalten. Das ist ungefähr so, was ich auch habe, wenn ich jetzt wieder Pulp Fiction gucke, weil das ist... Auch irgendwie mehr so ein, ja, jetzt kommt das. Ähm, auch Royal Tenba- also Tenenbaums gewinnt mich dann in der zweiten Hälfte irgendwie mehr für sich, ähm, wenn eben die Szenen kommen, an die man sich nicht mehr so eindeutig erinnert. Aber mein liebster Wes Anderson-Film wird das, glaube ich, niemals werden.
1: Genau, also ich finde auch wirklich richtig interessant, ist der Film für mich auch erst ab dem Moment geworden, in dem ähm Richie äh, Tenbaum, also gespielt von äh, von Luke äh, Wilson, ähm, dann ja quasi da seine ähm, ikonische Transformation äh, vollzieht, indem er sich den Bart abrasiert und seine langen Haare abrasiert und dann mit der Rasiermesserklinge eben seine äh, Pulsadern aufschneidet. Ähm, und das Ganze ja von diesen sehr ikonografischen Cuts äh, begleitet wird und äh, und dem Song, wo ich gerade vergessen habe, wie er heißt, wie Needles in the Hay, in the Hay. Äh, Needle
0: in the Hay, Needle, Needle ja, in the Hay, von der genau.
1: ähm, Und ab da hat dann für mich auch erst diese Tragik richtig Fahrt aufgenommen und, und ab da hat sich der Film, fand ich auch erst wirklich mit den Problemen äh, der einzelnen Figuren beschäftigt. Also hat er bestimmt auch schon vorher getan, aber dann sind wir irgendwie erst tiefer in die Abgründe eingetaucht. Und Und dann wurde es für mich irgendwie spannend. Also dieser ganze Teil bis dahin war für mich eher Komödie und da war dann der Punkt, wo es dann wirklich gekippt ist in eine Tragödie. Ähm, Aber äh, ich fand eben diesen ganzen ersten Teil bis dahin, ähm, wie du auch schon sagst, so ein bisschen faserig und nicht so wirklich stringent und immer mal hin und her, so ein bisschen neandert, aber nicht so wirklich zum Punkt gekommen. Um, deswegen hat mich Royal Tenbaums tatsächlich auch gar nicht so richtig gecatcht, also um, ich wunderte mich, dass er auch oft als einer äh, der, der besten ähm, Wes Anderson-Filme äh, dargestellt wird.
0: Um, ich habe halt, also für mich sind halt in Royal Tenbaums auch das erste Mal jetzt in, bei den Wes Anderson-Filmen, wie wir sprechen, halt auch Sachen, die ich wirklich aktiv unlustig finde. Also diese Figur <lacht> des Dudley, also, Margot Tennenbaum ist äh, verheiratet mit einem, der ja, Professor, mit einem Neurologen namens Rale- Dr. Raleigh St. Clair, auch auch ein großartiger Name, äh, gespielt von Bill Murray, der eben gerade so einen jungen Mann, Jugendlichen, was auch immer namens Dudley analysiert. Und ich fand diese Dudley-Figur, also ich, ich fand das so unlustig. Also dieses dieses wirklich schon ans Able- an Ableismus grenzende lustig machen über diese Figur unter dem Deckmantel der Skurrilität, das nahm mir dann teilweise doch viel zu viel Raum ein, diese Figur. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass Anderson und Wilson das richtig lustig fanden beim Drehbuchschreiben. Und, äh, aber ist es ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das mit 14, 15 irgendwie auch herrlich skurril fand. Aber, also jetzt dachte ich mir wirklich so, oh oh nee. Das ist, nee. Und das ist
1: dann ja auch so so so, so ein Part, der ja auch nicht so richtig zu Ende geführt wird, also dann verschwindet diese Figur zwischendurch wieder und dann taucht sie auf einmal wieder auf am Ende und gibt dann noch irgendwie einen Kommentar ab und ist halt einfach nicht so stringent und ich glaube, das ist auch wirklich ein gutes Beispiel für einer der Punkte, wo der Film eben so ein bisschen zerfasert und so ein bisschen zu viel Zeit für Geschichten ähm, einräumt, die eigentlich total irrelevant sind, also die jetzt auch äh, dem, dem Charakter von Bill Murray nicht viel mehr geben, als das, was man ihm auch durch die einfache Zuschreibung eines Neurologen vielleicht hätte geben können. Also da fand ich alles andere, was auch gerade in der Beziehung zwischen ihm und, und der Margot stattgefunden hat, ja viel
0: spannender und viel äh, viel mehr sagender als das, was eben da okay, in dieser Test. also ich fand die ganze Bill Murray Figur nämlich auch irgendwie sehr unnötig. Ja, es
1: wäre sicherlich eine Figur aus dem Ensemble gewesen, was was man, die man im ehesten hätte streichen können. Ich fand aber ja trotzdem, dass es, dass es die, die, die Mago-Figur ja halt, also gezeichnet hat. Also am, also mit am, am stärksten auch noch gezeichnet hat, indem man eben den, 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 ihren Abstieg ähm, dadurch illustrieren konnte. Also es war ja eher eine sehr passive Charakterisierung, die sie dadurch bekommen hat. Also ich fand diese Figur hat gerade sie dadurch ähm, als die Figur gezeichnet, die sie dann auch ist während dieser der Zeit, wenn sie dann da sechs Stunden lang in ihrem in ihrer Badewanne rumliegt und, und eigentlich die ganze Zeit mit dem Feuer spielt, weil hier scheiß Fernseher, der direkt neben der scheiß Badewanne steht, jederzeit da reinfallen könnte. Also ja, fast quasi schon wie ein Suizidbild da gezeichnet wird, was also quasi was immer so on the edge steht. Und, und da finde ich den Charakter schon sinnvoll, wie Gut, dass jetzt war, den da so, äh, teilweise so m- prägnant mit reinzubringen, ist jetzt die Frage, aber ich finde es jetzt nicht unsinnvoll oder unnötig.
0: Ich finde gut, dass du Margot gerade schon erwähnt hast, weil über Margot müssen wir auch mal reden. Ich habe nämlich das Gef- auch hier das erste Mal das Gefühl, dass Wes Anderson auch so ein bisschen zu verliebt ist in, in Gwyneth Paltrow und in, in die Ästhetik, die er Gwyneth Paltrow auferzogen hat. Weil, ja, also die die, die tragischen Momente für die Figur, die sind da, die die sind auch erkennbar im Subtext, wie gesagt, mit dem dem Fernseher, ähm, mit ihrem traurigen Blick, mit der Art, wie du da siehst, dass das eben auch eine Frau ist, die schon von Kindheitstagen an von ihrem Vater fast schon, ja, terrorisiert wurde, der, ähm, diese, die auch nie wirklich Teil dieser Familie war, weil sie ist ja auch nur adoptiert. Und wie Alec Baldwin es erzählt, äh, Royal wurde auch nie müde, das zu erklären. Nämlich genau bei der Vorstellung, nämlich das ist Margot, meine Tochter, sie ist adoptiert. Ähm, Aber Anderson ist auch schon wahnsinnig verliebt in Gwyneth Paltrow, in in diese Figur, das kann man nicht anders sagen. Und ist also so ikonisch wie diese These Days Nico Bus Szene ist, wir sollen Margot, glaube ich, auch cool finden. Und ich hatte halt immer das Gefühl... So bei Max, bei Max Fischer als direkten Vergleich, da war den beiden doch sehr daran gelegen, uns immer klarzumachen, dass es eine ziemlich arme Wurst ist. Und vielleicht ist es auch mein männlicher Blick auf das Ganze, das ist, kann natürlich sein, dass man, wenn man einen weiblichen oder irgendwas außerhalb oder dazwischen Blick darauf führt, das nochmal anders sieht, aber ich hatte das Gefühl, ich soll Margot auch irgendwie cool finden.
1: Ja, sicherlich. Also ich, ich finde, das ist durchaus, dass es da durchaus immer das so ein bisschen schwankt. Also dass es Situationen gibt, wo sie natürlich auch extra so geframed wird. Also ja, gerade dieser, dieser ikonische Anfangsshot. Ähm, aber man, man, man bekommt ja auch das hinter der Fassade so ein bisschen gezeigt. Also ich bin da jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich fand sie aber ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so... Spannend. Ich ja, weiß, ehrlich ich gesagt, glaube, gar das, nicht, das welche ist das Hauptproblem so dieses Films. Ich glaube, das Hauptproblem genau. dieses Films
0: ist, dass ich sagen muss: Ich fand das leider alles gar nicht so spannend. Also es, ich, ich, ich brauchte wirklich bis zur letzten halben Stunde des Films, wo ich mich wirklich gefragt habe. Und das habe ich mich bei Rushmore ja auch schon gefragt. Aber bei Rushmore war es eher so Interessiertes. Also bei Rushmore war die Frage, warum interessiert mich das eigentlich? Und hier habe ich mich ja halt gefragt, warum sollte mich das eigentlich interessieren? Und das das Tragische daran ist ja, das ist im Drehbuch ja alles angelegt, also das sind alles tief verletzte Charaktere, die alle eigentlich ziemlich spannende Hintergrundgeschichten mitbringen. Da ist eben der Chess gespielt von Ben Stiller, der seine Frau verloren hat, der jetzt unbewusst... Und das kriegt er ja später auch gesagt, wahrscheinlich zu einer Spiegelung von dem werden wird, was Royal für ihn in seiner Familie war, also der, obwohl er seinen Söhn eigentlich was Besseres bereiten möchte, wahrscheinlich genau ihn ein, ein, ein genauso gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater bieten wird wie Royal zu ihm. Das ist ja eigentlich super spannend, aber es hat mich nicht die Bohne interessiert. Dann Luke Wilson als dieser depressive Charakter, der der auch genarbt ist von dem Erfolg, den er als Jugendlicher hat, an den er nie wieder anknüpfen konnte. Auch das hat mich nicht interessiert. Und das fand ich so schade. Also die einzige, und, und auch und auch nicht mal Royal Tenenbaum, ich, ich fand den einfach doof. So, also das das soll ich vom Film ja auch finden, aber...
1: Ja, ja, genau, also das wäre jetzt aber am ehesten noch die Figur, für die ich mich interessiert habe. Also einfach, weil es ja auch so ein bisschen diese King Lear-Tragik ja mit sich bringt mhm. Also also halt diese, diese große patriarchale äh, Herrschaftsfigur, die irgendwie ja noch ein bisschen Macht besitzt, zwar nicht mehr so wirklich Geld, da hinkt dann der Vergleich sicherlich ein bisschen, aber äh, die immer noch diese Machtposition besitzt und ja irgendwie äh, das alles an die nächste Generation weitergeben äh, möchte oder muss, also ja eigentlich muss, weil er ja auch weiß, dass es mit ihm irgendwann zu Ende geht und dann natürlich auch die Frage, wie wird die er- Erbschaft geklärt sein und äh, sich dann aber auch nicht so wirklich einig ist, äh, wen von denen allen Marke irgendwie am liebsten. Ähm, es ist dann ja und dann am Ende oder äh, zu, zur Mitte des Films dann ja auch wirklich nochmal stark stürzt, indem äh, eben ja quasi aufgemacht wird, dass er alle irgendwie nur verarscht oder sich ja eigentlich gar nicht so wirklich für alle interessiert. Äh, sondern ja vor allen Dingen auch erstmal um sein finanzielles Wohlbedacht ist, aber vielleicht ja auch darum, dass wenn er irgendwann tatsächlich so alt ist, dass er nicht mehr selber für sich sorgen kann, äh, dass er dann auch niemanden hat, der sich um ihn kümmert. Ähm, ja. Also irgendwie sehr, sehr viele egoistische Geschichten. Und ähm, diese Tragik bis zu diesem Fall, der ja auch dann bei King Lea, ähm, äh, finde ich bis dahin ja auch das alles so super interessant macht, bei King Lear sterben am Ende alle ähm, und hier ist es dann eben am Ende eine heile Welt und äh, das ist glaube ich dann auch der Punkt gewesen, wo mich das dann so ein bisschen verlassen hat, weil diese Tragik, die aufgemacht wird, dann ja nicht so wirklich konsequent durchgezogen wird, mhm. sondern wir am Ende eher wieder so ein bisschen Friede, Freude,
0: Eierkuchen haben. Ja, was die Figuren ja halt lernen, ist, dass eben dieser Tennenbaumfluch, unter dem sie ihr Leben lang gelebt haben, dass der halt eine Fiktion war. Also, dass sie halt alle merken, dass diese Idee der Tennenbaumfamilie halt nur eine Konstruktion war. Und deswegen können sie am Ende ja auch alle dem, dem Grab von Royal den, den Rücken zukehren. Und dann wird die Gruft, also diese Familiengruft ja auch sehr... Bild metaphorisch geschlossen am Ende des Films. Also, weil, weil der Film ja schon sagt, wenn sich eben endlich alle emanzipiert haben von ihren alten Identitäten, von den Lasten ihrer Vergangenheit, dann können sie alle ein durchaus gutes Leben führen. Eben abseits von dem alten Glamour, der ihnen aber ja auch nur leid. Ge- geboten hat, also Margot führt dann zwar endlich nach zehn Jahren mal wieder ein Theaterstück auf zu so gemixten Reviews, das scheint aber auch nicht besonders schlimm zu sein. Äh, Richie arrangiert sich halt damit dann ein in Tennistrainer zu werden für Kinder und scheint da drin aufzugehen. Äh, Chess hat ein besseres Verhältnis zu seinen Kindern. Ähm, das ist schon alles okay, also diese Grundidee finde ich auch wirklich spannend, also hier, wie hier wirklich dezidiert auch gesagt wird, auch irgendwie Familie ist halt ein Konstrukt und ähm, auch wie du Royal als Patriarchat, das ist ja auch eine Rolle, die er sich nur selber zuschreibt, weil der Film auch ja sehr bewusst darauf ist uns in der im Anfangsintro zu sagen Royal selber hatte jetzt gar nichts mit ähm, hat jetzt gar kein, äh, gar keine Aktien in den Erfolgen seiner Kinder. Das wenn war das ja alles die Mutter äh, Angelica Houston als Ein Tenbaum ist, finde ich dann auch die, die erste starke prototypische Wes Anderson-Figur, die uns später nochmal nimmt, nämlich halt die Mutter, die das alles in der Hand hat. Also Väter sind für Wes Anderson ja ab jetzt spätestens auch immer ein Thema und in Royal Tendom damit hat das ja fast auch so ein bisschen was von Gothic-Literatur, hier geht's halt darum, auch die, die Grenzen des Vaters aufzuzeigen und eben auch den, den Vater zu überwinden. Denn die Person, die die Familie zusammenhält, das ist eben nicht der Patriarch, das ist eben die Mutter, das ist Atherin Tennenbaum, der das Talent ihrer Kinder zu verdanken ist.
1: Ja, von denen, von der ich aber vielleicht sogar auch noch gern ein bisschen mehr gesehen hätte. Also die ja auch, fand ich, jetzt nicht so super präsent gewirkt hat. Ähm, oder oder wie ging es dir da? Wie, was hast du gut für eine Einstellung zu, zu der Figur gehabt? Mhm. Weil ich erinnere mich einfach an super wenig ähm, Szenen mit ihr oder oder, oder oder Momenten, wo sie jetzt wirklich Ja gut, sie hat natürlich ihre ganze neue Liebesgeschichte genau. und, und dann gibt es natürlich auch noch diesen Ehevertrag, der nicht wirklich aufgelöst wird.
0: Gut, okay, klar, ja, das ist da, aber ansonsten Ich finde, diese Szene zwischen Danny Glover und ihr, wenn sie ihm eben sagt, sie hätte seit 20 Jahren mit keinem Mann mehr geschlafen, das, das fand ich sehr süß. Also die ganzen Szenen zwischen Danny Glover und Angelica Houston, die ja beide Halt auch schon älter sind und jetzt so ein bisschen eben auch mit diesem vielleicht auch gesellschaftlichen Tabu spielen, sich nochmal in einem hohen Alter neu zu verlieben. Das fand ich süß und das, das hätte ich gern mehr gesehen. Und die, ich glaube, die Quirks und Idiosynkrasien der Tennenbaumkinder haben mich halt weniger interessiert. Und eine Figur, die mich am allerwenigsten interessiert hat, weil sie für mich reine Karikatur war, war halt Eli Cash gespielt von Owen Wilson. Ähm der vom Film sicherlich auch so ein bisschen als Antagonist inszeniert wird, ähm, aber der mir herzlich egal war und dann versucht der Film auf den letzten drei Vierteln ihm halt noch so ein, also dichtet ihm noch so ein Drogenproblem an, das ehrlich gesagt aber auch herzlich egal ist und auch er darf dann halt am Ende nochmal geläutert, äh, geläutert herauskommen. Und... Also jetzt mal ein Punkt, den Wes Anderson-Kritiker in ihm gerne vorwerfen, ist, dass die Filme auch häufig so eine gewisse rassistische Tendenz haben. Und ehrlich gesagt, bei Royal Tenenbaums kann ich das sehen. Und sehe ich das auch. Und ähm, um den Gedanken einmal kurz auszufinden, darfst du gleich gerne was zu sagen. Und das kann man jetzt auf zwei Arten lesen. Also auf der ersten Art und Weise. Wenn wir das hier als rassistisch wahrnehmen wollen, ja, dann haben wir hier eben eine filmische Welt, in der uns People of Color eben, oder oder, in dem uns nicht-weiße Figuren, abseits von der Danny Glover-Figur, die gut situiert ist, die Geld hat, die sich zu wehren weiß, die sich zu benehmen weiß, in Anführungszeichen, dann haben wir hier nur ähm, nicht-weiße Figuren, die entweder Angestellte sind oder Taxifahrer oder Drogendealer oder am merkwürdigsten fand ich die ganzen Native Americans in der Entzugsklinik, in der Eli Cash sich dann bewegt. Also, das ist halt schon merkwürdig. Man kann jetzt aber natürlich sagen, dass das Ganze eben halt als Erzählung in einem Roman geframed ist, und ähm, Anderson selber nennt ja tatsächlich auch zum Beispiel Salinger und so sehr viel 50er Jahre US-Literatur als Vorbild für eben Royal Tennenbaums. und man könnte jetzt natürlich sagen, dass Owen Wilson und us uh, Anderson hier eine Aussage treffen wollen, vielleicht auch über den Rassismus, der ähm, der vielen amerikanischer der zu äh, Amerikanische, zugrunde liegt, machen möchten. Ich sehe das aber nicht so richtig. Also,
1: ja, also was mich dann auch mal wieder irritiert hatte, waren dann ja auch so ähm, ja, so, so, so Skulpturen beziehungsweise so geschnitzte Figuren, die glaube ich ja auch in diesem Arbeitszimmer von der, ähm, von der Mutter mit drin standen. Also, die ja auch irgendwie so ein, so ein, ähm, sag ich mal, amerik, äh, afrikanischen äh, Stil nachgeahmt wurden oder vielleicht tatsächlich ja sogar, ähm, äh, sag ich mal, Artefakte einer kulturellen Aneignung äh, mhm. sind. Also, sag ich mal, äh, Dinge, die aus, aus damaligen Kolonien oder jetzt halt Postkolonien mit mitgebracht wurden und dann eben als als Kunstobjekt in so einem in in so einer Institution stehen, um sich natürlich auch über äh, über ähm, die die diese damals Kolonien äh, zu stellen und ähm, ja quasi tatsächlich diese kulturelle Aneignung sichtbar zu machen und sich damit zu schmücken Äh, was wiederum finde ich ja auch immer so ein bisschen dann äh, diesen Fakt unterstrichen hat, dass wir sie eben mit einer verstaubten alten Institution zu tun haben, äh, die eben halt auch diese ganzen äh, furchtbaren äh, Dinge der Vergangenheit und der auch, muss man ja auch sagen, immer noch Gegenwart mit sich trägt. Also für mich war das sicherlich teilweise problematisch, aber natürlich die Frage, wie man es auslegt, wenn man es halt als das auslegt, es funktioniert aber auch nicht immer ganz, ähm, wenn man es eben als das auslegt, äh, sagt, es f- f- verbildlicht eben diese alte Institution, diese verstaubte Institution, dieses 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 Machtgebilde, dieses patriarchale Machtgebilde, ähm, dann kann man das durchaus einfach als Motiv lesen, was das eben visuell stützen soll ähm, Aber das wird der Film ja auch am Ende nicht los, wenn eben diese Struktur oder dieses Familiengerüst ja aufgelöst wird. Ähm, Da haben wir ja immer noch den den Handlanger, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Mhm. der mit dem Royal immer unterwegs ist, der ist ja am Ende zwar auch bei der Beerdigung, aber ist ja bis dahin auch wirklich immer sein Handlanger. Und ähm, wirkt jetzt ja nie als eigenständige Figur. Gut, darf dann ihm einmal mit dem, mit dem Taschenmesser in die Seite stechen. Ähm, aber, ja, also ich,
0: es ist so ein bisschen, so ein bisschen fragwürdig. Also es wird nicht so ganz klar. Ich glaube, also. Royal Tenenbaums ist ein wahnsinnig erfolgreicher Film gewesen. Es ist ein, ein universell geliebter Film. Der ist äh, auf der BBC-Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts. Und, ähm, ich glaube, unsere Kritik ist hier auch irgendwie mit einem Grain of Salt zu nehmen. Ähm, es findet sich halt auch viel Schönes in Royal Tenenbaums. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich habe auch sehr gelacht. Es gibt hier tolle Bildkompositionen. Gerade dieser lange Tracking-Shot, ähm, auf der Hochzeit von Angelica Houston und Danny Glover nach dem, nach dem Unfall. Der ist wirklich toll, ähm, dass das Intro ist super. Der Soundtrack ist vielleicht der zweit- oder drittbeste Soundtrack eines Wes Anderson-Films und ähm, irgendwie schaut man diesen Figuren ja doch ganz gerne zu, weil sie eigentlich einfach alle von sehr, sehr charismatischen DarstellerInnen gespielt werden. Aber... Royal Tenenbaums war früher auch nie mein lieblings west Anderson-Film. Ich habe da nie so einen Zugang zu gefunden. Und ich hab's auch jetzt nicht gefunden. Und ich glaube, das finde ich selber einfach ein bisschen schade. <lacht>
1: Das kann sein. Äh, Wollen wir noch mal kurz äh, abschließend über die äh, Stilmittel vielleicht reden und die Entwicklung und ähm, was Mhm. wir hier irgendwie nochmal dezidiert äh, neu äh, finden oder was hier nochmal, sag ich mal, äh,
0: ein bisschen forciert wird? Also also wir sehen hier natürlich, die die symmetrischen Shots sind hier das erste Mal wirklich sehr, sehr offenkundig zu sehen. Ähm, Es gibt, glaube ich, einmal eine Handkamera. Die wird halt genutzt, wenn uns der Erwachsene Chess vorgestellt wird, wie er mit seinen Kindern eben äh, ja dieses, dieses Feueralarmstraining macht. <lacht> ähm, es, 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 es gibt die Zooms, die in also die in Rushmore durchaus auch schon vorhanden waren. Also diese, diese Crash-Zooms, äh, die sind, äh, ähm, die weisen hier aber deutlich auch noch mal mehr auf sich hin. Ähm, die schon von mir angesprochenen längeren Tracking-Shots gerne von links nach rechts mh. Der Slow-Mo, Also die Slow-Mo-Szenen, viele, äh, viele Szenen in diesem Film sind Slow-Mo. Anderson hält die Handlung gerne auch mal an, um eben längere Songs ausspielen zu lassen, um Momente wirklich dezidiert festzuhalten. Ja.
1: Ja, wir haben diesen Erzähler ganz am Anfang, der auch ja recht neu ist. Wir haben ähm, auch wieder diesen Hang zu zum zum Zeigen von schriftlichen Dokumenten mhm. oder von abgedruckten Dokumenten. Das kommt ja dann ja auch wieder in einigen Briefen irgendwie zutage und aber auch in diesen Kapitelmarken. Die Kapitelmarken, die sind jetzt auch hier, ähm, werden jetzt hier auch eingefügt. Und klar, und es wird einfach Also natürlich viel, also wir kommen jetzt immer weiter in dieses Statische, in diese ähm, Zentralperspektiven, in diese super, ähm, ja super krass aufs Framing ausgelegten Einstellungen ähm, und äh, es wird, also dieser Stil formt sich hier schon merkbar, Ähm, was jetzt eben bei ähm, Rushmore noch nicht so ausgereift war, wirkt hier viel stilsicherer und auch schon wirklich einem, einem Stil dezidiert
0: verankert zu sein. Genau, und obwohl, also wir bekommen eine Datumsangabe, das Ganze soll anscheinend auch im Jahre 2001 spielen, aber es sieht eben alles aus, als, als, also es ist halt auch wieder eine, ein Amerika, das die 60er und 70er nie verlassen hat und das sehr europäisiert wird wirkt.
1: Genau, ja, und farblich ähm, fand ich es jetzt auch nicht so super,
0: es ist auch sehr herbstlich alles, ne? Es ist auch so, es wird so sehr mit, mit Braun- und Rottönen gearbeitet in verschiedenen Schattierungen.
1: Da ja, haben wir diese sehr, sehr äh, offensichtlichen ähm, Trainingsanzüge genau.
0: von, äh von... Von Chaz und seinen Kindern. Die, was ich, was ich ganz süß fand bei der Beerdigung am Ende von Royal Schwarz sind. Also sie sind, ta- <lacht> sie sind tatsächlich die einzigen, die Schwarz tragen auf der Beerdigung. Und eben, dass jetzt tatsächlich, also jeder Charakter bekommt ein ikonografisches Outfit, das er für den Film auch nie so ganz auszieht. Also Margot läuft ja. halt den ganzen Film in diesem, in diesem Pelzmantel durch die Gegend, Richie trägt den ganzen Film über so ein Tennistrikot, über das er noch so einen braunen Anzug ähm, anhat. Das sind ist ja auch Mode, die Wes Anderson selber gerne trägt. Also der, der läuft ja auch meistens in so, in so braunen, maßgeschneiderten Anzügen rum. Ähm... Und dieses Stirnband dazu, genau, also Danny Glover läuft die ganze Zeit in diesem blauen Anzug durch die Gegend, also ähm, jede Figur bekommt hier eben eine eigene Uniform und ist deswegen vielleicht auch noch weniger ein Charakter als halt eine Idee
1: ja, hast du noch irgendwie Momente, schöne Momente oder tolle Momente, die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind so oder Sachen, die du jetzt gar nicht mochtest? Wir haben jetzt schon
0: viel drüber gesprochen, also mir würde jetzt auch nicht viel mehr einfallen. Ich glaube, das Ding ist halt, jeden Moment, den ich hier sagen würde, den ich mochte, den kennt ihr. Also wenn ihr den Film schon mal gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich genau, was hier Momente sind, die man mag und die man nicht. Und also was hier Momente sind, die einmal halt besonders in Erinnerung bleiben. Und ja, das ist wunderschön irgendwie, wenn wenn Gwyneth Porto aus dem Bus aussteigt. Und das Intro ist auch toll. Diese kurze Sequenz, in der äh, Royal Tenenbaum seinen beiden Enkelkindern das Leben auf der Straße, in Anführungszeichen, beibringt, untermalt hat von Paul Simons äh, Me and Julio down by the schoolyard. Das ist auch charmant. Also es sind, es sind hier wirklich die, die, die Songs und wie sie eingesetzt werden. Ähm ja, aber irgendwie... Es es ist wirk, es wirkt, was heißt es wirkt wie seine eigene Parodie. Das ist natürlich überhaupt nicht. Aber mir sind diese Szenen popkulturell einfach alle viel zu überpräsent jetzt in den letzten 20 Jahren gewesen, als dass ich da wirklich noch jungfräulich Spaß dran haben könnte. Und so zum Ach ja stimmt, das kam ja auch in diesem Film vor, darauf reagiert habe.
1: Ja, war bei mir ein bisschen anders, weil es meine erste Sichtung war, aber ich habe ja auch schon beschrieben, dass es für mich eben eher zerfasert war, als dass ich das wirklich als einen äh, schönen, ähm, geschloss- in sich geschlossenen Film äh, äh, rezipieren konnte. Ja, von mir aus äh, kann es das auch jetzt gewesen sein mhm. zu diesen drei Filmen. Dann machen um, auch
0: wir mal das, das Buch der Royal Norms zu. Und ich freue mich richtig doll auf die nächste Ausgabe, denn wie gesagt, da werden wir über einen meiner absoluten Lieblingsfilme sprechen. Nämlich The Life Aquatic. Ja,
1: ja, welche Filme kommen denn als nächstes dran? Also genau, Tiefseetaucher, Life Aquatic, dann Hotel Chevalier. Und Darjeeling Limited, genau. Also
0: Hotel Chevalier ist ja. Also Hotel Chevalier ist so gesehen der Vorfilm zu Darjeeling Limited. Ähm, Ah, Ist auch auf der. Ich weiß nicht, wie das im Stream ist, auf der Blu-ray, den ich habe. Ähm, wird der dezidiert halt auch als Vorfilm zu Dudgeling Limited betrachtet? Und du hast dann die Wahl, ob du den Film äh, halt, also ob, ob du Dudgeling Limited eben mit Vorfilm sehen möchtest oder ohne. Ähm, da der aber auch, also der ist nicht handlungsgebend für Dudgeling Limited, aber der erklärt schon so ein bisschen mehr, was eben mit der Jason Swartzmann-Figur so passiert ist. Deswegen glaube ich, sollten wir auf den auf jeden Fall kurz eingehen. Also wir haben im, im, in der nächsten Folge Live Aquatic, ähm, Dashing Limited inklusive Vorfilm Hotel Chevalier und ähm, Fantastic Mr. Fox, ne? Also mhm. Wes Andersons erste Reise ins Stop Motion Animation Game und einer seiner wenigen digital gedrehten Filme.
1: Ja, super. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Finn, äh, mit dir über diese Filme zu sprechen ähm, und äh, ja, mal schauen, was die nächste Folge so bringt.
0: Jo, gehabt euch wohl, bis bald, bis bald, tschüss, tschüss.